0: Und dann war mir dann auch egal, welcher Club. Ich hatte gedacht, diese Liga ist interessant und einzigartig. Und dann kam das Angebot von diesem, ja, einzigartigen Club aus Norweiland. Und dann musste ich nicht überlegen und habe gesagt, genau das, das möchte ich jetzt machen. Bin ich hier gelandet und freue mich jetzt einfach auf die Herausforderung.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Res Publica Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler. Ich bin der Host dieses Podcasts und den, den ihr da gerade im Intro gehört habt, das ist Matti Steinmann. Matti Steinmann habe ich aus äh, Neuseeland zugeschaltet gehabt bei mir in meinem kleines Lichtenberger Studio und wir haben uns eine Stunde über seine Karriere unterhalten. Matti Steinmann ist Fußballer. Er hat lange für den Hamburger SV gespielt, dann Zwischenstationen in Chemnitz, Mainz und auch in Dänemark gehabt. Und ist jetzt zum August diesen Jahres, also erst vor wenigen Monaten, zu Wellington Phoenix gewechselt. Äh, Matti Steinmann war einer der Spieler, die in der Abstiegssaison des Hamburger SV, also vor einem Jahr, dann in den Profikader hochgezogen sind. Sehr überraschend dann auch in der Startelf stand, da werden wir auch noch ausführlich miteinander drüber reden. Und äh, dann, wie gesagt, den jetzt den Schritt nach, äh, ja, nach Neuseeland gemacht hat, also ans andere Ende der Welt. Ihr werdet es auch gleich in der Aufnahme ein wenig hören. Die Verbindung ist nicht optimal. Wir hatten ein ziemliches Heckmerk, das ganze Ding überhaupt erstmal hin herzustellen. Ähm, nämlich, das, wir, erstmal wollten wir das über Zencaster machen. Dann hat da irgendwas nicht funktioniert, weil die Latenz offensichtlich zu stark war. Also das System hat die ganze Zeit rumgestresst. Äh, dann haben wir es über Skype versucht, dann habe ich erstmal noch verzweifelt versucht, einen Skype-Recorder aufzufinden, bis ich dann tatsächlich, jetzt war das Matti, ist es tatsächlich so ist sogar aufgefallen, dass man einfach bei Skype inzwischen aufnehmen kann. Das macht natürlich sehr einfach. Dementsprechend ist die Audioqualität aber auch nicht optimal. Ich hoffe, das könnt ihr mir nachsehen. Ironischerweise klingt der Sound von Matti sehr viel besser als der von mir, obwohl ich irgendwie hier so ein, so ein viel zu teures Profi-Mikrofon stehen habe, äh, das aber durch diese die Frequenzschaltung da bei Skype irgendwie völlig. Äh, völlig entstellt jetzt klingt dazu ist es auch noch sehr hallig. Matthias Stimme klingt äh, so wie man ja, so wie man eine ähm, eine zugeschaltete Stimme vom anderen Ende der Welt erwartet, aber tatsächlich auch überraschend gut. Ich glaube, ich äh, muss gar nicht mehr viel weiter erzählen und erwähnen. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, wie ich generell zu dieser Idee gekommen bin oder warum mich das so fasziniert hat. Ähm, ich mache schon mal einen ganz große, eine ganz große Empfehlung, auch an meine Podcast-Hörer hört den Rasenfunk von Max von Max Jakob Ost. Auch wenn ihr selber keine Fußballfans seid, äh, werdet ihr da auf jeden Fall Themen finden, die euch dann auch interessieren. Ich, bei mir ist das ja so ein eigenartiges Ding. Es, es sagen mir auch immer ganz viele Leute, dass das überhaupt nicht passt, dass ich mich total für Fußball interessiere. Und ich kann es auch sehr selber nicht so richtig erklären, was es jetzt genau ist, was mich daran so fasziniert weil ich habe selber nie Fußball gespielt, noch nicht mal irgendwie auf dem Pausenhof. Also ich war äh, da oder bin eigentlich bis heute dann noch als Kind da. Fiel, viel zu das Sensibelchen und so weiter an einem rumbrüllt auf dem Trainingsplatz, da bin ich schreiend weggerannt. Und äh, das ist heute tatsächlich auch noch nicht so viel anders. Also aktiv äh, Fußball spielend äh, konnte ich nie wirklich viel mit mir anfangen. Aber ich fand diesen Sport immer wahnsinnig spannend. Also sowohl taktisch, wie es sich aufbaut. Also äh, gerade was ich schnelle Umschaltspiele so da, da kriege ich immer noch, werde ich immer noch ganz 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 weich, wenn wenn ich sowas sehe, wenn ich eine Mannschaft sehe, die schnell und gut umschalten kann. Ich finde aber vor allem halt immer noch äh, eigentlich das Spannende bei Sport oder gerade bei Fußball eben halt, dass das interne, also das Mannschaftsinterne, äh, die Psychologie auch letztendlich, die da greift, denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in der ersten Fußball-Bundesliga 18 Teams spielen mit alles super profi fußballer die wahnsinnig gut sind, also tausendmal besser als ich sowieso, aber auch also einfach generell von den Anforderungen, von den Leistungen, auch von dem taktischen Können, sind es Leute, die könnten theoretisch alle Deutsche, Deutscher Meister werden, würde ich jetzt mal behaupten. Und trotzdem erleben wir es dann aber jedes Jahr, dass eben bestimmte Mannschaften ganz unten landen, andere Mannschaften landen ganz oben. Und da ist dann natürlich sehr wohl auch individuelle Qualität dann auch ein Punkt, aber eben auch ganz viel Psychologie. Also ich finde zum Beispiel sehr auffällig, wenn der Saisonstand richtig scheiße läuft, hat es die Mannschaft für den Rest der Saison meistens relativ schwer. Und es gibt auch Mannschaften, die stecken einfach von der ersten Minute an so tief drin, dass sie eigentlich über die ganze Saison keine Chance haben, da irgendwie rauszukommen. Und dann finde ich es umso spannender, mir dann halt ein Spiel anzugucken und eben auf die einzelnen Personen zu achten, auf die Körpersprache zu achten. Wie treibt die Mannschaft an? Oder treibt überhaupt noch jemand an? Oder hat sich die Mannschaft schon völlig kampflos eigentlich ihrem Schicksal ergeben? Also das sind halt an die Sachen, die ich beim Fußball Immer wieder faszinierend finde oder was ich, wenn also was ja häufig zum Beispiel als Effekt dann auch manchmal auftritt, dass ein, ein äh, dass der Letztplatzierte auf einmal gegen den Erstplatzierten gewinnt. Ne? Also, wie kann das eigentlich funktionieren? Und da sind wirklich letztendlich eine psychische Erwartungshaltung dann das Entscheidende. Und das ist tatsächlich auch das, was mir diesen Sport immer noch so äh, was mich an diesem Sport immer noch so fasziniert. Ähm, wie gesagt, der Rasenfunk ähm, hat sowohl eine Rubrik, wo er sich wirklich nur um die Schlusskonferenzen kümmert, also die Spiele des Wochenendes zusammenfasst. Es gibt aber auch noch den Kurzpass. Das ist so ein, äh, das das ja das mainstreamigste Format, geht meistens aber relativ kurz. Inzwischen hat sich Max Jakob da ziemlich auf, äh, auf Zusammenfassung der anderen Profiligen in Europa konzentriert. Und äh, was ich immer toll finde, sind die Schlusskonferenzen. Das sind dann sehr lange Interviews. Er hat schon mal ein sehr langes, jetzt erst vor kurzem aufgenommen, mit Philipp Bartstuber, äh, mit, Hol <lacht> mit Philipp, sage ich schon, mit Hol Sölger Stuber natürlich vom VfB Stuttgart. Äh, eins hat er auch noch gemacht mit Sebastian Schuppern. das fand ich sehr spannend, gerade weil es jetzt eben Fußballer ist, der nie Erste Liga gespielt hat, sondern war nur so Zweite, Dritte, also sich mal anzuhören, wie dort so eine Karriere eigentlich stattfindet. Äh, Sebastian Schuppern podcastet übrigens auch selber. Und ich glaube, der Podcast, der mich von der Geschichte her mit am meisten berührt hat, war die war der Podcast mit Thomas Bräuch. Da redet Max Jakob Ost, ich glaube, über drei Stunden, also die Folge geht ewig lange, über ähm, Thomas Bräuch, der in der Bundesliga schon gute Karriere gemacht hat, auch immer wieder, glaube ich, nominiert war auch für die Nationalmannschaft beziehungsweise irgendwie im erweiterten Kreis war. Letztendlich es aber nie in diese Superklasse halt geschafft hat, wie ich glaube, er hat für für München Gladbach hat er sehr lange gespielt dann auch für den später für den ersten FC Nürnberg. habe einen Verein hatte ich jetzt vergessen, ist auch nicht so wichtig. Er hatte jedenfalls so mit 28 dann so ein bisschen das Problem, er hätte jetzt wieder irgendwo neu anfangen müssen, er hätte wieder zu einem neuen Verein gehen müssen, sich wieder neu durchbeißen und meinte damals nee eigentlich habe ich darauf keinen Bock mehr. Thomas Bräuch war auch ohnehin einer der Fußballspieler, die sich ein bisschen abgehoben haben vom von der Masse, also er war er hat Musik noch immer gemacht, er hat Bücher gelesen, er hatte den Spitznamen Mozart, weil er halt sich da also auch da habe ich gerne ein bisschen als der andere inszeniert hat in seinem Fußballkreis und ist dann mit 28, wie gesagt, nach, nach Australien gewechselt zu Brisbane Raw und hat dort, wie er selbst sagt, die schönste Zeit seiner Karriere gehabt, sowohl fußballerisch als auch privat. Die Geschichte, wie er das erzählt, ist wunderschön und äh, ich kann jedem auch nur diesen Podcast empfehlen, wie gesagt, hört den Rasenfunk, ich äh, verlinke auch nochmal die Folge von Thomas Bräuch. Und freue mich jetzt aber umso mehr, mit Matti Steinmann zu reden, wie er seine ersten Wochen, bzw. seine ersten zwei Monate in Neuseeland erlebt hat. Wie auch die ersten beiden Spiele schon direkt liefen. Damit werden wir gleich direkt einsteigen. Und dann erzählt er uns ein bisschen, wie er sich durch Fußball-Deutschland gehangelt hat. Wie gesagt, beim Hamburger SV viel gespielt. Er wird ein bisschen von der Abstiegssaison erzählen. Und dann noch so einen kurzen Ausblick geben darüber, was er jetzt so plant, was er noch so vorhat. Wie gesagt, die Audioqualität ist nicht optimal. Das bitte ich zu entschuldigen. Allerdings senden wir auch. Das sende ich bis zum anderen Ende der Welt. Also wie gesagt, so weit habe ich noch nie eine Schaltung gemacht. Und äh, man kann in solchen Momenten auch immer noch mal kurz innehalten und feststellen, wie geil das eigentlich ist, dass wir äh, inzwischen technologisch Also ich meine, ich sitze gerade an meinem Küchentisch und habe halt, wie gesagt, gerade nach Neuseeland so mal eben geskypt und das ist überhaupt kein Problem. Und das klappt jetzt. Ähm, wie gesagt äh, Totalität trotzdem nicht perfekt, aber man kann alles verstehen und kann alles ganz gut hören. Ich danke nochmal für, für das Feedback zur letzten Folge, wo ich mich mit dem Mars beschäftigt habe, mit der möglichen Mars-Mission. Äh, die Musik, die ich da hinten angehängt habe, kam sehr gut an. Vielen lieben Dank für das Lob an der Stelle. Auch äh, großen Dank noch an Stefan Schulz, der auch vom Aufwachen-Podcast. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit mir und vor allem aber mit Matti Steinmann in Wellington. Viel Spaß. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich auf der anderen Seite der Welt meinen Studiengast begrüßen kann. Ich habe meine erste interkontinentale Live-Schaltung und äh, ich mache sie gleich, soweit es nur irgendwie geht weg. Und zwar noch äh, Neuseeland nach Wellington. Ich begrüße auf der anderen Seite, Matti Steinmann. Moin. Moin. Ja, ja wir, wir haben ja auch gerade hier ein, äh, einige ähm, Anstrengungen noch in Kauf genommen, um irgendwie diese Verbindung hinzubekommen. Es hat zuerst nicht über Sendcaster funktioniert, dann hat es nicht optimal über Skype funktioniert. Jetzt steht die Verbindung und äh, ich bin sehr froh, dass du am Start bist. große technische Probleme. Ja, ja, die Zente. Äh, Esther, wie geht's dir? Wie, wie ist es in Neuseeland? Wie ist das Wetter so? Ähm, ja, mir
0: geht's gut. Das Wetter ist schlecht. Kann man so zusammenfassen. Ähm, ich war das Wochenende in Sydney, da war das Wetter um 15 Grad wärmer und sonnig und jetzt kommt man hier wieder zurück. Ähm, wobei heute war es eigentlich ganz in Ordnung, aber ähm, weil ich mich sehr dafür bekannt, dass es ziemlich windig ist, ähm, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es ist sehr windig, bewölkt, regnerisch, aber ich kam ja auch im, im höchsten Winter ähm, und es wird es ab November wurde mir gesagt, wärmer und dann im Dezember, Januar, Februar ist dann wieder
1: Hochsommer. Und ja, darauf freue ich mich schon sehr, bin ich ehrlich. Ja, du bist ja dann ähm, so weit weg, wie es auch nur irgendwie geht. Ähm, wie, wie, lief mir, wie lief die Saisonvorbereitung? Du bist ja jetzt gerade frisch angekommen und hattest auch schon die ersten beiden Spiele. Wie, wie lief es da so für, für dich oder für euch? Ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall ähm,
0: sehr gezogen, da die Vorbereitung hier in Australien, Neuseeland ähm, anders ist als in Europa. Ähm, da wird ja fünf Wochen trainiert, sechs Wochen, manchmal sieben Wochen. Und dann geht die Saison los. Da die Saison hier aber erst Mitte Oktober losgeht, aber die Vereine meistens im Juli starten, hat man hier so dreieinhalb Monate Vorbereitung und dementsprechend hat es jetzt gezogen. Ich habe noch einen Monat geskippt und ich kam erst im August dazu. und habe den ganzen Juli den tiefen Winter hier ähm, nicht mitmachen müssen. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, und ja, jetzt war ich aber trotzdem froh, dass zweieinhalb Monate Vorbereitung in in Wellington und fünf Wochen Vorbereitung in Hamburg. Ähm, froh, dass jetzt die Saison nicht losgeht und ja, hatten jetzt zwei Spiele, einmal zu Hause gegen Western Melbourne und jetzt am Wochenende, wie ich schon gesagt hatte, in Sydney, haben leider beide Spiele verloren, sehr unglücklich, ähm, haben aber zugespielt und ich bin eigentlich guter Dinge, dass es
1: ähm, ja, jetzt am Wochenende gegen Perth ja endlich Punkte geben wird. Ja, du, du warst, du standst ja die ersten beiden Spiele direkt in der Startelf. Wie glaubst du, hast du deiner Mannschaft da helfen können? Also hat, also hat, hat das schon alles gut geklappt? Hast du das Gefühl, du bist, du bist da schon tief im Team drin und kannst da, kannst da aushelfen? Ähm, ja, es war auf jeden Fall cool, jetzt
0: beide Spiele von einem gespielt zu haben. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, dass ich noch nicht auf meinem Niveau bin, dass ich gerne zeigen möchte und ich am besten weiterhelfen kann. Ich denke, das dauert auch noch ein bisschen seine Zeit. Ich bin jetzt auch jetzt seit zwei Monaten hier dass ich alles so ein bisschen finden muss, ähm, ja, an neuen Sachen gewöhnen muss, an die neue Mannschaft gewöhnen muss. Ähm, das geht hoffentlich jetzt auch schneller ähm, in den nächsten Wochen durch die Saison jetzt. Ähm, aber ja, ich bin guter Dinge, dass es zeitnah ähm, besser wird. Und ja, kommen wir jetzt auch schon aufs Spiel ähm, am Wochenende gegen Perth. Die sind auch eine Spitzenmannschaft hier und wird der nächste Härte-Test bei uns jetzt.
1: Das, das muss man vielleicht entschuldigen sagen. Meine, ihr habt irgendwie letzte, also, also dieses Wochenende gegen einen der stärksten australischen Mannschaften verloren. Ne? Gegen den ersten FC Sydney. Genau. Ja schon gesagt. Alexander Baumjohann spielt da. Den kenne ich, kenn ich jetzt als Berliner wiederum noch sehr gut aus, aus seiner Zeit hier. Also, das ja, ist genau. ja eine ziemlich kräftige Mannschaft, gegen die ihr da an, angetreten seid. Ähm, ja, genau.
0: FC ist auf jeden Fall, ähm, ja, die wurden letztes Jahr Meister, sind eine Top-Mannschaft. Wir hatten auch in der Saison gegen die gespielt. Und da waren die, haben man schon gesehen, dass sie deutlich Qualität haben und, ja, dass die alle da kicken können. Ähm, war trotzdem umso bitterer, dass wir jetzt am Wochenende verloren hatten, ähm, weil ich, wie ich denke, eigentlich ziemlich gut gespielt haben. Wir hatten auch, ähm, eine Reihe an großen Chancen, Aber es haben es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, den Ball rein ähm, reinzuhauen. Ja, dann verlierst du so ein Spiel halt aufwärts. Und, ja, aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, ähm, ich glaube, darauf lässt sich auf einfach aufbauen, auf der Leistung. Und bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass in den nächsten Spielen die Punkte angefahren werden. Und, ja.
1: Du bist ja nun äh, aus der deutschen Liga nach Neuseeland gewechselt. Was ist jetzt so deine erste, deine erste Einschätzung gerade vom, vom Tempo, vom Niveau her? Wie, also merkst du im Training oder merkst du im Spiel, dass du in einer anderen Liga äh, bist oder, oder dass die Liga vielleicht auch nicht ganz so, nicht ganz so leistungsstark ist wie die, wie die Bundesliga? Oder, oder fällt das praktisch gar nicht auf? Ähm,
0: ja, klar. Also man merkt auf jeden Fall schon, dass es jetzt hier nicht Bundesliga ist. Ähm, es sind keine 50.000 Zuschauer ähm, und das Niveau ist auch nicht ganz so hoch wie in der Bundesliga. Aber ähm, das ist schon ordentlich. Also klar, kein Bundesliga-Niveau. Aber ähm, Markus Babs hatte das mal gesagt, vor zwei, drei Wochen habe ich das mal gelesen, dass er das so einschätzen würde zwischen zweiter und dritter Liga. Und ich glaube, soweit würde ich jetzt mitgehen, soweit ich das einschätzen kann. Ich bin ja auch erst seit, seit ja, zwei Wochen, seit zwei Spieltagen hier. Ähm, ich würde da ungefähr mitgehen. Ähm, die können schon klicken hier. Vor allem so die Top-Mannschaften um Fitness FC und ähm, Melbourne Victory. Dass die da schon, die haben auch ordentlich Geld, die investieren ordentlich in gute Spieler. Und dass das schon ordentliche Mannschaften sind, ähm, die auch jedes Jahr mit oben sind. oder Perth Glory. Ähm, aber ja, um vielleicht ein, die gesamte Phase zu ziehen, würde ich jetzt mal die Saison abwarten, wie das so ist. Mhm. Ähm, aber ja, ist schon, ist schon unterschiedlich.
1: Ein Unterschied zu Deutschland, kann man ja. schon sagen. Jetzt ähm, ist das ja durchaus nur, fast schon eine gewisse Tradition, dass deutsche Profis äh, nach Neuseeland wechseln. Das fing ja damals alles an mit Thomas Bräuch. Das ist, war auch tatsächlich dann, dann der, der Link, der mich dann darauf gesetzt hat, äh, dich auch anzufragen. Thomas Bräuch ist ähm, mhm. eigentlich, zu, eigentlich schon zur besten Zeit seiner Karriere nach, äh, nach Australien gewechselt zu äh, boah, wie hieß der Fall nochmal? Raw United? Brisbane. Nee. Brisbane, nee, Brisbane, Brisbane Raw. Raw. Brisbane ja, Raw, ich genau. Jahre da. Ja, genau. Und, und sagt er sagt er selber darüber rückblickend, das war eigentlich die schönste Zeit in seiner Karriere. Er hat dort nicht nur den besten Fußball gespielt, den er jemals gespielt hat, also sowohl für sich selbst als auch mit seiner Mannschaft, er hatte auch tatsächlich das schönste, schönste äh, das angenehmste Leben, was er, was er davor hatte. Ähm, jetzt, äh, Markus ja. Babbel hast du ja auch gerade schon erzählt, dass jetzt äh, wenn er erzählt, Ronduras Trainer hat er auch viele Bundesliga Profis jetzt äh, nach Deutsch, äh, nach Australien geholt. Also ich glaube jetzt der letzte Wechsel, ja,
0: ja genau. ja, genau. Alex Meyer ist dahin gewechselt. Ja, und dann genau. bei Melvin Victory ist jetzt noch ähm, coach trainer Marco Kotz heißt hm. er, glaube ich. Der war letztes Jahr bei Elton Trainer und ist jetzt bei Melvin Victory als Trainer. Ähm, ja, viele mit deutscher, deutscher Vergangenheit.
1: Wie, wie erklärst du das? Also glaubst du, es gibt dann einfach einen Grund für? Willst mal, was war für dich denn so der, 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 der eine ausschlaggebende Punkt, dann zu sagen, ich gehe jetzt nicht in eine, in eine andere Liga, sondern ich gehe jetzt nach Australien? Hatte das auch was damit zu tun, dass du wusstest, dass hier schon andere Deutsche vorher hier gute Erfahrungen gemacht haben? Ähm,
0: ja, ich war einfach an dem Punkt, wo ich sagte, ähm, ich wollte mal was Neues wieder. Ich ähm, habe jetzt in einem ersten vier Ligen in Deutschland gespielt, war halt in Dänemark ein halbes Jahr und dachte mir jetzt, bevor ich jetzt irgendwas in Deutschland wieder mache, ähm, so ich war es nach was, was Neuem, habe dann nicht nur in Australien gesucht, sondern auch ähm, in Europa irgendwo wo ich Lust drauf hatte, ähm, wo mich die Aufgabe gereizt hat. Dann kam halt das Angebot aus Neuseeland. Ja, Da brauchte ich nicht lange überlegen und sagen, okay, das ist jetzt, was ich machen möchte. Das ist eine, eine Herausforderung, die ich annehmen, annehmen möchte. Und dann ging auch alles, alles relativ schnell. Es war nicht mal eine Woche von Angebot bis Abflug. Ähm, und ja, ziemlich fix. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall sehr glücklich, dass es geklappt hat und freue mich jetzt auf eine, eine top Saison hier. Ähm, mit böser ja, Ambition
1: mit der Mannschaft jetzt besser abzuschneiden als die ersten beiden Spieltage. Ja, Sehr gut, dann ich, ich würde ich mich jetzt tatsächlich aber mal Stück für Stück durch deine durch deine Vereine hangen. Du bist 2010 bist du zum Hamburger SV gekommen. Du hast dann ähm, die Jugendstation glaube ich, alle durchlaufen. Jetzt mal, mal korrigiere mich bitte, wenn ich etwas Falsches sage. Also hier steht zumindest, dass du in die U17 äh, dann 2010 gerutscht bist. Ähm, ausgehend ja, ausgehend aus der Rheinfeld-Jugend. Ja, nicht ganz richtig. Ich bin 2009
0: zum HSV gewechselt, mit 14 mhm. in die U15. Und dann habe ich eine U15 gespielt und dann war 2010 der Wechsel in U17. Und dann, ja, U19. Und habe ich danach jahrelang ähm, gependelt zwischen U19, U21 und Profimannschaft mhm. ähm, bis zum Abitur. Und da habe ich meinen ersten Pro-Vertrag unterschrieben. Ähm, und dem Jahr habe ich dann auch mein, meine beiden Büße gegeben: einmal in
1: der Bundesliga und einmal im dfb pokal mhm.
0: Genau, und es waren dann 2015
1: wieder gemeldet. Wie ging gemerkt, es wie, generell, wie generell so für dich zum Fußball? Also hattet ihr da eine, familienintern irgendwie eine Affinität dafür? Oder ähm, wie kam es da, dass du gesagt hast, ich will Profifußballer Profi werden? Weil man ja auch durchaus weiß, was für Anstrengungen dann da auf einen warten, wenn man sich für diesen Weg entscheidet.
0: Ach, das kommt alles so mit der Zeit. Ähm, ich habe früher Fußball gespielt, natürlich jeden Tag und nebenbei noch Handball. Und dann kam halt, ähm, wie es bei vielen auch so war, dann immer der Schritt, okay, ich entscheide mich jetzt entweder für Fußball oder Handball, es dann zu zeitaufwendig war, beides zu betreiben. Und da ich im Fußball einfach besser war als im Handball und mir auch Spaß gemacht hat, dementsprechend, bin ich am Fußball geblieben, habe da Handball aufgegeben, war aber auch nicht, nicht so lange. Und dann, ja, von daraus war eigentlich nur noch Fußball am Kopf. Ähm, jeden Tag auf den Bolzplatz gekickt, äh, in der Schule, auch in den Pausen, dann natürlich mit dem Verein,
1: ja, und hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Wie, wie zeitintensiv, kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt für die für die Hamburger U15 spielt? Also er trainiert täglich, schätze ich mal, oder annähernd täglich? Ähm, ja, schon, schon relativ, ähm, relativ viel.
0: Ähm, die haben mit 15 glaube ich, war es viermal trainiert unter ähm, der Woche. Ich glaube, Mittwoch war unser freier Tag. Das war in der Jugend so und dann am Wochenende ein Spiel. Und wenn Sonntag das Spiel war, war ich, glaube ich Samstag Training. Ähm, wow. So erinnere ich das. Also, dann halt, ähm, Montag bis Freitag in der Schule und abends zum Training gefahren. Und ja, es war aber ganz gut. Da hat damals ein, ein Fahrdienst eingerichtet, der uns dann zu Hause abgeholt hat, die ähm, die dann alle eingesammelt haben. Der ist dann in Lübeck gestartet und Eier. dann in Baggerheide, wo ich aufgewachsen bin, ähm, hat er dann zwei, drei Leute ein, eingesammelt. Und das war für mich auch damals der Schritt, wieso ich zum, zum HV bin und nicht zu, nicht zu Pauli, ähm, weil es einfach schwieriger zu erreichen gewesen wäre. Ja. Und dann bin ich halt
1: mit, mit ja. Du bist, also, du bist Hamburger Jung durch und durch und auch ähm, HSV-Fan oder, ähm, oder, ja gut, gleich, wenn man sagen, will für HSV spielt, ja, ja, Hamburger,
0: ja, durch, <lacht> äh, Hamburger durch und durch, ja, kann man so sagen. Also ich bin geboren in Hamburg, aber mit, mit vier sind wir in der Partei gezogen, in den Vorort von Hamburg mhm. an den Rand ähm, und dann halt durch einen Wechsel zum HSV und dann auch durch später meinen Schulwechsel. Ähm, ja, ist Hamburg mein Heimat geworden und ja, fühle mich sehr zu Hamburg verbunden und dann dementsprechend auch zum HSV. Aber Fan würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich ja, fühle mich auf jeden Fall verbunden.
1: Okay, alle, alle HSV-Fans an, an den Kopf gehören, sind, sind, sind entsetzt, dass, dass du noch gar kein HSV-Fan mehr bist. Ähm, du bist ja, ich war früher sogar, <lacht> als ich zum HSV gewechselt bin,
0: war ich ähm, weil ich war Bremen-Fan. Also ich war da Bremen-Fan. hat dann, ich weiß gar nicht mal, bis ich dann 15, 16 war, ist jetzt ein bisschen verlaufen. Ja. Ja, ähm, und ja, mittlerweile das ist jetzt auf jeden Fall ja. Hamburg. Ich brauche mal einen Bezug zum Verein und so zur, zur Stadt. Ja. Ähm, ja, aber ich bin jetzt kein glühender.
1: HSV-Hooligan oder... <lacht> es, ist, es ist bei mir zum Beispiel auch immer ganz eigenartig, weil ich wirklich großer Fußballfan bin, also diesen Sport wahnsinnig liebe, aber ich könnte dir keinen Lieblingsverein sagen. Also ich hätte nie so ein so eine Identifikationsverein. Also Hertha, als bei mir zu Hause, waren die so der, jetzt nicht so der sonderlich attraktivste Verein auch gewesen, so die letzten Jahre. <lacht> ne, deswegen, also wie gesagt, der, der beim Sport. Hier, wie bitte? Hier geht es Ähnlich. Ja, ja, krass, siehst ja. du mal. Ähm, wie war es, also generell, wie kann, wie kann ich mir so eine, so eine Jugendmannschaft vorstellen? Das Einzige, was ich halt eben weiß, es wird ja immer wirklich gnadenlos ausgesiebt. Also nach jedem Jahrgang wird ja wahrscheinlich der, die Hälfte der Menschen gesagt, äh, du bist echt ein netter Junge, aber fußballmäßig ist wirklich jederzeit kein Platz mehr.
0: Ähm, ich glaube, es ist in den jüngeren Jahren schon so, dass dann so krass ausgesiebt wird, weil dann auch die, die leistungsunterschiede zu stark sind aber ab so 15 war es jetzt nicht so, dass man also die halbe Mannschaft dann dieses Jahr gegangen ist. Mhm. Aber dann über Laufe der Zeit sind es immer weniger geworden. Aus der 15 am Ende nur 19 gespielt haben waren es vielleicht noch, weiß nicht, fünf Spieler vielleicht, ähm, was dann immer neu dazu kam, Aber es wurde jetzt nicht nach jedem, nach jedem Jahr so radikal ausgemistet. Okay. Dass die halbe Mannschaft und wie, weg.
1: Ist. Und wie wie bist du zu deiner Position gekommen? Du spielst ja meistens zentral, defensiv Mittelfeld, manchmal auch offensiver. Genau. Ähm, ja, ich war also mein,
0: mein Leben lang schon ähm, ja, im Mittelfeld gespielt zentral, war früher halt noch offensiver und dann im Laufe der Jahre genau so ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich habe, glaube ich, noch 15 sogar mal ein Länderspiel gemacht ähm, als Innenverteidiger. Aber dafür war ich einfach nicht zweifach stark genug, um das ähm, weiter ähm, in, in den Herrenbereich
1: zu tragen. Und dann bin ich halt im, ja, im Mittelfeld hängen geblieben. Was, was, genau, was genau gefällt dir an deiner Position so gerne? Also, warum spielst du gerne zentral defensiv?
0: Ja, ich spiele eigentlich lieber noch ein bisschen weiter offensiver. Also, ich noch ein bisschen mhm. mehr Zugriff auf die Offensive, weil das ja auch eigentlich meine Stärke ist, das Gestalten ein bisschen. Ähm, ja, ich war einfach immer gerne ähm, also, ja, im Mittelfeld. Ich ähm, habe viele Ballbekämpfe gehabt, also, ich habe es geliebt, am Ball zu sein. Und Einfluss zu haben auf das Spiel. Und dann, ja, weil ich jetzt ja noch in der Jugend gut war und ähm, viel am Ball war, war man halt zwangläufig im Mittelfeld. Und bin dann auch bis zum Ende geblieben und bin das nach wie vor. Hm. Und könnte mir das nicht vorstellen, jetzt irgendwie noch eine Umschule zu kriegen und dann
1: als Außenspieler durchzustarten. <lacht> okay. ja, oder halt so ein so klassischer Sturmtank vielleicht halt noch, ne? So irgendwie so, irgendwie so vorne reinstellen und irgendwie Kopfbein halten. Vorne
0: reinkommen. <lacht> ja, dafür bist du vielleicht nicht körperstark genug. <lacht> aber ja, glaube ich, dass ich jetzt auch außer vielleicht nochmal ähm, weiter nach hinten, glaube ich nicht, dass ich meine Position jetzt noch großartig verändern würde. Dass ich jetzt auch ja. ein, manche Stürmer zum Autotätiger werden oder Ausrichter zum Stürmer, das wird bei mir nicht passieren. Aber mal ist nie.
1: Du bist ähm, 2015 zum ersten Mal gewechselt, damals aber auf Leihbasis und zwar zum Chemnitzer FC. Äh, wie hast du dort oh. die Zeit erlebt? Wie war, wie war das dort für dich, so zum ersten Mal ein neuer HV1 Mal eine neue Stadt. Ich schätze mal, auch der Wechsel von Hamburg nach Chemnitz ist durchaus dann auch beachtlich. Ähm, wie, wie hast du das Jahr damals erlebt?
0: Ähm, ja, also der Wechsel von der Stadt her kam mir erst im Nachhinein dann so, so krass vor, weil ich war es halt gewohnt, Hamburg zu sein. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach, wollte ich einfach was anderes. Ich war nicht mehr, also ich war nicht zufrieden so mit der Situation, wie ich sportlich war. Ich wollte einfach mehr spielen und da habe ich mir halt beim HSV nicht so viele Chancen aus, ausgerechnet und wollte dann unbedingt wechseln. Es ähm, hat sich ein bisschen gezogen, weil ich in einem Jahr bei der U20-WM war und da hieß es eigentlich, dass ich ähm, wechseln konnte. Und dann habe ich aber nach der WM erfahren, dass ich nochmal die Vorbereitung mitmachen sollte. Und dann hat sich das also ein bisschen gezogen und dann bin ich jetzt relativ spät gewechselt. Am Ende der Vorbereitung ähm, hat sich dann das Ergebnis-Fleigeschäft nach Chemnitz und ich habe dann einfach gar nicht überlegt. Ich dachte einfach, ist mir egal, wo ich, ähm, wo ich bin, ich möchte einfach, einfach spielen. Und dann kam es dann mit Chemnitz ähm, gerade recht und dann bin ich in eine Woche vor der Saisonstart nach Chemnitz gewechselt und hatte dann, um das ja, zusammenzufassen, ja mit Höhen und Tiefen auf jeden Fall. Ähm, als ich ankam, habe ich gespielt, dann war ich wo ich war wieder draußen, hatte ein paar Probleme mit dem Trainer und ähm, ja, habe dann nicht so viel gespielt, wie ich eigentlich erhofft hatte. Und dann kam die Winterpause, hatte mich... Hatte gerade wieder gespielt, hatte mich dann im Knie verletzt, ähm, an dem gleichen Knie, wo ich ein Jahr vorher die Oper Operation hatte. Und hatte dann, bin dann in die Winterpause gegangen äh, mit der Angst, dass ich länger ausfalle. Ähm, und hatte dann aber Glück und Unglück, dass es dann doch nicht so schlimm war und nur ein paar Wochen war und ich auch keine ähm, Operation ähm, gebraucht habe. Und dann bin ich noch da nah geblieben, hatte dann tief auf jeden Fall bis... Ende Februar, dann standen wir mit der Mannschaft auch ziemlich schlecht da. Ja, und dann kam mit dem Trainerwechsel mein großes Glück, ähm, dass ein neuer Trainer kam, der mir sofort auf mich gesetzt hatte. Und von da an habe ich dann jedes Spiel gemacht. Ähm, dann haben wir, ja, hatten wir einen Aufschwung mit der Mannschaft und hatten eine unglaubliche Siegeserie am Ende. und standen glaube ich, am 30. Spieltag oder 18. Spieltag, waren wir, glaube ich, sogar vorletzter. Und am Ende wurden wir noch fünfter, glaube ich. Da haben wir wow. auf jeden Fall ordentlich, ordentlich Punkte gesammelt. Ähm, soweit, dass ich, ich war, ähm, ja, unglücklich, ähm, lange Zeit da, aber ja, soweit, als dann die, die Erfolglieder kam, war ich dann soweit, dass ich, ähm, ja, mich fast zugeschlossen hätte, ähm, da zu bleiben, das Jahr, weil der Trainer auf mich gestanden hatte, ich wollte weiterspielen. Ja, aber dann kam ähm, Sandro Schwarz, der jetzige der auf mich zu, wollte mich ja. unbedingt haben, ähm, ich hätte erst eigentlich gar keine Lust darauf. Aber nach dem ersten Gespräch mit ihm war dann sofort klar, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, hab dann Chemnitz gesagt, ich glaube doch nicht, sondern ich wechsle zu Mainz in der Liga und bin dann, ja, nach Mainz gewechselt.
1: So, ja, aber zu, nach, ja. zum, 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 zum war FSV Mainz 2, ne? also die, die zweite Mannschaft. Ja, genau, damals war Sandro ja. Schwarz noch, genau, zweite hm. Mannschaft. Was das hat von äh, dann, was was dann, so dann Schwarz dir gesagt, dass du sofort gesagt hast, na klar, natürlich, ich lasse alles stehen und, stehen und liegen und wechsle nach Mainz? Ja, es war alles ähm, relativ am Ende. Es war, glaube ich, in der Woche
0: vor dem letzten Spieltag, ähm, wo ich die Entscheidung schon getroffen hatte, in Chemnitz zu bleiben, habe ich dann eigentlich eher aus Höflichkeit mit ihm getroffen, weil sie sich sehr ja um mich bemüht haben. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Lust, nochmal in der zweiten Mannschaft zu spielen. Ich hatte es ja jahrelang äh, Jahre davor bei HSV so, mhm. dass ich da gependelt bin zwischen zweiter Mannschaft und eigentlich wollte ich genau das nicht mehr. Und habe mich dann aber aus Höflichkeit mit ihm getroffen. Ähm, ja, und dann habe ich vielleicht nach dem Gespräch gemerkt, dass ist genau der Trainer, den ich jetzt brauche, der mir wieder ja, ähm, Lust auf Fußball machen kann, der äh, mich weiterbringen kann, der mich besser machen kann, ähm, der auf mich baut. Ähm, und dann dachte ich mir, genau das der richtige Schritt. Hatte einen super, super Zugang zu ihm, ähm, ja, ein super Gespräch und habe dann auf dem Rückweg von, vom Gespräch, bevor ich meinen besten Freund angerufen hatte, ey, ich wechsle jetzt nach, nach Mainz. Ich kann das. jetzt, breche jetzt ab. Also wirklich ein. Wahnsinn, wahnsinnig Typ, der sofort Menschen überzeugen kann, dem alles abkauft.
1: Und ja, dann bin ich im äh, ja, nach Mainz gegangen. Wie, wie kann ich mir so eine zweite Mannschaft vorstellen? Ich habe, ähm, also in meinem Kopf, sage ich mal, wäre das für mich genauso ein, so ein Ort, um so richtig schönen Konkurrenzkampf untereinander zu haben. Leute wollen eigentlich in den Profikader, äh, wissen aber auch, dass es das natürlich, ja, das Angebot begrenzt ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass es in so zweiten Mannschaften richtig ordentlich Heck gibt. Ähm, stimmt das denn? Kannst du mich von diesem Vorurteil vielleicht äh, freisprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, gibt es überall jeder Mannschaft Konkurrenzkampf, aber speziell in zweiten Mannschaften, wo halt viele junge Spieler sind, und auch man Freunde Freund untereinander ist, dass es jetzt nicht so ein, ein krasses TK gibt, ähm, wie es jetzt in der, in der Profimannschaft ist, wo es dann nur Plätze gibt, ähm, 1 bis 11, wo jeder rein möchte, ähm, dass eine in, der, in der zweiten Mannschaft noch ein bisschen freundschaftlicher zugeht. Das ähm, okay. ja, also war in Mainz so, das war in Hamburg so, und ich schätze mal, dass es auch in vielen anderen Jugendmannschaften so ist, dass es jetzt noch nicht so... Ja, es war ein krassen Kohärenzkampf, auch durch, dadurch, dass kein Druck von außen da ist... Ähm, ja, ist der Konkurrenzkampf noch nicht so krass, krass hoch ähm, wie jetzt in der ersten Mannschaft. Ähm, klar, jeder will spielen,
1: aber ja. ja was, was ich ja eher so meinte, ist, dass, halt, dass dort halt dann das, der Konkurrenzkampf vielleicht nochmal schärfer ist, weil jeder halt also eigentlich ja in die erste Mannschaft rein möchte. Also gerade die jungen Spieler, so wie du, die ja dann sich dort so ein bisschen bewerben sollen, in so einer zweiten Mannschaft oder auch empfehlen sollen. Ähm, wie, wie, ist das? Wie, wie ist das dort? Also findet das dann dort statt oder ist man doch tatsächlich irgendwie noch cool damit?
0: Ähm, ja so, ja klar, also jeder, der da ist, weiß, dass es halt eine Durchgangsmannschaft ist, dass man da nicht für also für also die meisten Spieler nicht für fünf, sechs Jahre ist, sondern dass man da meistens für ein, zwei oder drei Jahre ist. Und man sich halt für andere Aufgaben empfehlen kann. Ob es jetzt beim einen Verein ist, das wäre halt natürlich die Ozymer Lösung Oder es gibt auch viele man also viele Spieler, die auch von zweiten Mannschaften durch gute Leistung halt in andere, in kleinere Clubs wechseln, in die zweite Liga oder in der dritten Liga bleiben, ähm, oder vielleicht so in die erste Liga schaffen. Und mhm. ja, das wissen alle, alle Beteiligten von zweiten Mannschaften, dass, das, dass die jetzt dann nichts aufbauen wollen über Jahre hinweg, sondern dass halt die Spieler meistens ja so bestimmt vielleicht zwei Jahre bleiben, um dann halt ausgebildet wer zu werden für, für andere,
1: für andere Herrenmannschaften. Mhm. Ja, also, du, du bist beim FSV Mainz trotz dieses tollen Gesprächs mit Sandro Schwarz genau nur ein Jahr geblieben und zwar, äh, wenn ich es richtig auch jetzt von, von den Zeilen im Kopf habe, weil Sandro Schwarz dann Cheftrainer geworden ist, oder? Kann das sein? Ist der, nicht genau, nee, die Saison später, ist der nicht genau die Saison später dann Cheftrainer geworden? Genau, genau.
0: Aber Schwarz hatte gar nichts mit mir zu tun. Ähm, also. zu mir war vorne rein klar, ich versuche es nochmal ein Jahr ähm, da gleich zu machen wie die halt anderen zwei Jahren. Ich hatte es halt vorher jahrelang bei HSV 2, hatte dann auch schon ein Jahr Dritte Liga gespielt mit Chemnitz und wollte dann halt auch ein Jahr unter Sandro Schwarz. Der hatte damals auch noch einen Jahr Vertrag. Ähm, ja, das Beste daraus draus zu machen und dann zu gucken, ähm, wie es dann weitergeht. Ob man es irgendwie höher irgendwie schafft oder ob man es vielleicht auch mein schaffen sollte. Und das war so mein Ziel, das Beste, fußballische, ähm, das Maximale rauszuholen. Und hatte dann
1: auch ein Top-Jahr. Wie, äh, wie, wie lief es da so also insgesamt für dich? Wie habe ich das gespielt? Was, äh, was war deine dein Lieblingsposition? oder ähm, Ja, also...
0: Bis eigentlich das ganze Jahr weg, bis zum Ende, bis ein paar Wochen vor Schluss, war es sportlich ähm, persönlich eigentlich gut. Ich habe viel gespielt. Ich stand als Mannschaft nicht so gut da. Das war ein bisschen ja das war bitter. Aber ich habe von vornherein eigentlich immer gespielt. Ähm, in einer unglaublich talentierten Mannschaft. Mit am Ende auch unglaublich viel Qualität. Und sind dann am Ende, ich weiß nicht wie, aber abgestiegen. Mhm. mit Qualität und so guten Spielern, ähm, die jetzt auch reihenweise in der zweiten Liga spielen, Drittliga Liga spielen oder, ähm, ja, oder auch Bundesliga gespielt haben, ähm, war es am Ende mit einem sehr bitteren Ausgang. Aber ja, das ganze Jahr über war ich ähm, sportlich wie auch menschlich ähm, ja super. Ich eine, mhm. eine unglaubliche Zeit in Mainz.
1: Also trotz trotz ja, Abfrage zum, zum Schluss ja also Sagst
0: du trotzdem, war ein, war ein ja, krasses Jahr für dich. Ja, okay, gut. Genau, ähm, wie ich gesagt habe, ja, der Ausgang war bitter, aber das Jahr hinweg hat einfach, wir hatten einfach ähm, ja, eine super Mannschaft zusammen, ähm, auch menschlich und eigentlich auch sportlich. Deswegen war es halt umso bitterer am Ende. Ähm, aber ja, so ist es dann manchmal im Fußball. Hm. Dann bin ich, ja, bin wir
1: abgestiegen aus der dritten Liga hm. in die Regionalliga Südwest. Ja. Das hast du allerdings nicht mehr mitbekommen, denn du bist ähm, einfach wieder dorthin zurückgekehrt, wo du, äh, wo du letztendlich angefangen hast. Und zwar bist du direkt nach diesem Abstieg äh, vom FSV Mainz 2 zum Hamburger SV 2 zurückgekehrt. Und genau. äh, war es dann, dann wieder in alter Wirkungsstätte. Wie kam der Wechsel dann zurück? Also noch einmal von, ähm, von ich probiere es jetzt noch einmal in Mainz zu sagen, okay, ich probiere es jetzt noch einmal beim, beim HSV. Ja, ich also,
0: einige Gründe, dass ich jetzt zurück zum HSV gegangen bin. Ähm ich hatte Hamburg ein bisschen ähm, vermisst. Ich wollte wieder zurück nach Hamburg und wollte es halt verbinden zusammen mit dem Studium. Das war so mein, mein, mhm. mein Gedanke, dass ich jetzt nicht nur noch Fußballprofi sein möchte, sondern auch nebenbei studieren möchte. Und dann kam halt das Angebot vom HSV 2. Ähm, ja, perfekt. Ich konnte zurück nach Hamburg, ich konnte ähm, ein Studium anfangen. Das war zumindest damals ähm, mein Ziel. Ähm, hat dann am Ende nicht geklappt, aber mit der Intention bin ich hingefahren. Ähm, hab den im Wechsel dann gemacht und ja, wollten da eine, eine Mannschaft aufbauen, und, da, und damals mit der Christian Titz ähm, und hat dann auch eigentlich alles, alles super geklappt. Und am
1: Ende kam es dann ja, ein bisschen anders. Ja, ja, den, den, äh, den krassen Spoiler, den, zwar den den dicken Cliffhanger, den, den Spahn, den können wir jetzt auch gleich. Aber was wolltest du denn äh, studieren in Hamburg? Also ich weiß, dass du in Chemnitz zumindest eine Zeit lang, ich glaube, wobei, äh, äh, jetzt weiß ich es selber nicht mehr, du hast auf jeden Fall dich in Chemnitz schon mal, schon mal genau. für ein Studium eingetragen, ja. Ich
0: habe an der TU Chemnitz ähm, in einem Jahr angefangen, wirtschafts zu studieren. Wirtschafts aber, ist das anders mit Ja, aber das habe ich jetzt auch nicht so richtig durchgezogen. Ich habe einfach nach ein paar Wochen gemerkt, okay, das ist nicht das, was es sein soll.
1: Es ähm, ja, war, war einfach wahnsinnig einfach zeitintensiv da. auch. Ne? Also ich meine, du bist ja, du hast ja halt einen Vollzeitjob dann nebenbei und sollst dann halt noch studieren, was auch ein Vollzeitjob ist. Also ja, man hat, also, man hat schon viel Zeit in einem Fußball. So ist es nicht, dass man da ja, gar nichts okay. macht.
0: Ähm, aber so ein reguläres Studium voll durchzuziehen ähm, ist auf jeden Fall schwierig, vor allem mit Anwesenheitspflicht ist ja. halt immer schwierig. Ähm, ich habe damit angefangen mit einem Mitspieler, ähm, der ist dann auch, man macht es halt so teilzeitmäßig, man schafft nicht alle Kurse pro Semester, man streckt das Studium halt ein, ein paar Semester. Ähm, ich glaube, der eine aus meiner Mannschaft damals macht es noch weiter, ich weiß gar nicht, wie weiter es ist, aber ich habe es damals abgebrochen ähm, und dann habe ich mich noch mal ein Jahr in Mainz voller Fußball konzentriert ja, und dann kam halt der Wechsel nach Hamburg, wo ich gesagt habe, okay, nee, ich möchte jetzt ähm, nicht nur Fußball spielen, ich wollte jetzt, ähm, mich jetzt wieder ein bisschen zetteln ähm, und nebenbei studieren und wollte mich dann bewerben auf Lehramt, für Gym also Gymnasiallehramt für Mathe und Erdkunde Hatte mich dann, hatte auch viel Zeit und Energie investiert für meine Bewerbung und dann kam am Ende vor Semesterbeginn, die Nachricht, dass ich nicht angenommen wurde. Ich hatte irgendeinen Fehler gemacht bei meiner Bewerbung. Das war natürlich umso bitterer. Und dann saß ich dann da in Hamburg und dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Ich kam eigentlich nach Hamburg zurück, um halt auch wirklich zu studieren. Und dann bin ich halt nicht angenommen worden. Und habe mich danach erstmal umgeschaut. Okay, was kann ich jetzt, also was mache ich jetzt? Weil nur in Hamburg sein und für HSV-2-Spielen wollte ich nicht. Und dann kam ich irgendwie auf das Abendstudium ähm, Soziale Arbeit, war das nächstgelegene, was sich irgendwie angeboten hatte. Ähm, und dann wollte ich anfangen im März 2018 mit dem Abendstudium Soziale Arbeit. Habe ich dann auch gemacht. Und ja, dann kam aber gerade mit ähm, Beginn des Studiums ähm, meine ja, Beförderung wieder zur ersten Mannschaft, wo dann meine Gedanken wieder woanders waren und ich den Anschluss verpasst hatte, nach ein paar Wochen ähm, Training, abends in die Uni, ähm, ja, kam dann die Entscheidung, okay, das wieder auch rumzulassen und meine Chance nochmal zu ergreifen, die ich jetzt bekommen hatte, um nochmal ganz oben
1: ja, zu spielen. Also du bist zur Saison 2018 bist du in den Provikader hochgezogen worden, ne? oder also war das direkt schon zum Beginn der Saison, dass klar war, du spielst jetzt in der ersten Mannschaft, oder bist du dann erst im Lauf der Saison durch Christian Titz hochgezogen worden?
0: Genau, genau. Ich kam zum HSV mit der ganz klaren Intention, einfach nur bei HSV 2 zu spielen. Mhm. Da wollte ich eine, so eine kleine Mannschaft aufbauen ähm, mit so drei also, halbwegs erfahrenen Spielern. Ähm, davon war ich einer. Ähm, wollten wir so ein bisschen was aufbauen. Ähm, und dann ist das halt so durch die Decke gegangen, dass ja der Bernd Hollerbach damals gefeuert wurde bei der ersten Mannschaft. Der wurde hochgezogen Und ja, durch mein gutes Jahr da hat er mich recht hochgezogen. Und durfte dann die letzten acht Spiele der Saison 2017, 2018 ähm, ja, wieder bei der ersten Mannschaft spielen. Und habe ich meine zweite Chance bekommen.
1: Ja, ich, ich erinnere, ich, muss, ich will nur ganz kurz für mich immer selber diese, diese Saison äh, rekapitulieren, denn äh, ich erinnere mich noch an ein wahnsinniges Trainer-Hickhack. Also ich weiß noch, Peter Knebel war zum Beispiel auch dann nochmal kurz da für, für ein paar Spiele, ist direkt direkt wieder gegangen. Ähm, Peter, dann, Peter, Knebel Peter Knebel war ein paar Jahre vorher, da war ich auch dabei. Aber das, das war auch, bevor das, ich da Ach nein, stimmt, das ist schon so lange her. Aber da, da, da merkt man ja schon mal, wie lange ähm, sich, dieser, sich dieser gefühlte Abstieg des HSV eigentlich schon hinzieht. Ne? Also wenn man... Ja, aber <lacht> direkt schon mindestens vier, fünf Trainer hat ein, wo es irgendwie nicht funktioniert hat für eine gewisse Zeit. Stimmt richtig, das war noch davor. Das stimmt, Bernd Hollerbach kam, das war Ging dann auch wieder und dann hat ähm, interimsweise dein, also der, der, dein Trainer, der Trainer der zweiten Mannschaft, übernommen und hat... Ich, ich, muss, ich muss das so ein bisschen einordnen, weil ich rede in diesem Podcast eigentlich nie über Fußball. Ich glaube wirklich noch nie. Das ist der allererste Podcast mit Fußball-Content, den ja. der <lacht> Republik läuft. Und äh, beim HSV muss man auch ja noch wissen, auch für die, für die Sportamateure hier unter uns, der HSV war davon noch nie abgestiegen. Das war der einzige Bundesligaverein, der immer in der ersten Liga gespielt hat. Und dementsprechend Erschien ist eigentlich für viele Fans unmöglich, dass das jemals passieren würde. Man hat dann allerdings dann doch in der Saison, Spoiler Spoiler, erlebt, dass es definitiv passiert. Auch der HSV ist dann letztendlich abgestiegen. In die paar Spiele davor durfte aber dann noch Christian Tietz noch zumindest versuchen, irgendwas zu reißen. Und ich erinnere mich auch noch, dass es ja auch gewissermaßen funktioniert hat. Also auf einmal war zumindest war zumindest wieder Leben in der Mannschaft drin. Und ihr habt ja auch dann überraschend einige Spiele gewonnen. Du hast ja. debütiert gegen Hertha BSC. Ist das richtig? Genau. Das war ja. das erste Spiel. Ein
0: Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Hast du? Das 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 Spiel hat... der Christian Tietz damals. Da habe ich genau... Ich habe die Was? letzten acht Spiele dann vor angespielt.
1: Ja, genau.
0: Und ja, ging dann erstaunlicherweise, ähm, ja, wir standen rücken zur Wand, hatten dementsprechend dann auch nichts mehr zu verlieren. Und genau mit diesem befreiten Auftreten haben, haben wir ja halt nochmal froh gesorgt. Ähm, einige Spiele gewonnen, aber haben es dann am Ende dann doch nicht mehr ganz geschafft, trotz, ähm, ja, glaub, aus den letzten acht Spielen haben wir, glaube ich, drei oder vier gewonnen. Ähm, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall auch nicht Punkte geholt, ähm, aber der Abstand von war dann einfach zu groß, um was noch zu schaffen. Und dann sind wir, man hat es nicht, nicht für möglich gehalten, aber dann ist der HSV dann
1: doch abgestiegen und ich war live dabei. Wie hast du diese letzten, also erstmal, wie hast du dein Debüt erlebt? Wie, also ich, hab, ich weiß noch, ich hatte letztes, erste Interview mit Watsch drüber gehört, als direkt er nach seinem Debüt gefragt wurde und er so meinte, eigentlich ist es nur Fußballspiel und du kriegst gar nicht richtig mit, dass es das Bundesliga ist, aber danach wird dir halt gesagt, das war jetzt übrigens Bundesliga und dann ist es halt auch Bundesliga. Also man kriegt das nicht wirklich mit, dass man gerade in, in der höchsten Spielklasse sein Debüt hat. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Kannst du das bestätigen?
0: Ah ja, das, das Interview habe ich auch gehört. Das war im Rasenfunk, oder?
1: Ja, ganz genau, ganz
0: genau. Ja, sehr gut. Ja, ne? genau, habe ich auch gehört. Du kennst dich, du kennst dich also, aus. Traum. Ich kenne mich aus, ja. Ähm, wie war das? Ja, es war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich ähm, schalbefrei aufgespielt habe. Ich habe mir irgendwie gar keinen Druck gemacht und dann kam meine Beförderung halt hoch und ich wusste, okay, ich spiele jetzt am Wochenende in der Bundesliga. Ähm, aber ich war irgendwie so im Tunnel, habe mir irgendwie alles gar nicht in die Ich wollte einfach nur, nur spielen und mit dieser Einstellung bin ich dann auch ins Spiel gegangen und ja, war damit auch ziemlich erfolgreich, ähm, dass ich jetzt nicht so viele Gedanken gemacht habe, sondern einfach gespielt habe und ja, so ging es dann halt die nächsten, nächsten Wochen weiter, obwohl wir jetzt das erste Spiel damals gegen Hertha ähm, verloren hatten, aber ja, wir hatten endlich mal wieder guten Fußball gespielt, ähm, ähm, den ja, der lange vermisst wurde beim HSV. Und es wurde dann auch ähm, honoriert ähm, von mhm. innerhalb des Vereins und ähm, von den Fans, dass man mit so einer kleinen Aufbruchstimmung so in die letzten Spiele gegangen ist. Und das hat uns dann auf jeden Fall auch nochmal gepusht ähm, und zu Siegen geführt. Ähm, auch wenn es am Ende nicht mehr gereicht hat, war die Stimmung trotz Abstieges beim Verein ähm, natürlich traurig und, ähm, und ja, bitter. Aber es hat trotzdem ja, eine gewisse Aufbruchstimmung, geherrscht durch die gewisse Spielweise, die halt Christian Titz ähm, implementiert hatte. Und ja, damit hatten die Fans so ein bisschen eine Hoffnung auf, ja, auf den direkten Wiederaufstieg und ähm, ja, ich war fast mit positiven Gefühlen ähm, in den Abstieg gegangen, offen man das ja kaum, kaum glauben kann. Trotz Konntest der ganzen negativen Stimmung, die ähm, vorher im Verein geherrscht hat, über Jahren weg, durch die ganzen ähm, ja, Jahre unter Druck gegen den Abstieg und wo man den Abschied dann gerade so verhindert hatte, ähm, ja, ist man dann in dieser Euphorie, ja, kleinen Euphorie
1: in die zweite Saison gegangen. Konntest du überhaupt eigentlich da, ich sag mal, als, als junger Spieler, der frisch in so ein Profiteam reingeschmissen wird, konntest du überhaupt da befreit aufspielen? Dann halt, weiß ich, spiele hier gerade gegen den Abstieg, dazu auch noch gegen den Abstieg des Vereins, der ja, noch nie abgestiegen ist. Also ich meine, das kann ja auf der einen Seite bestimmt sehr beflügelnd sein, wenn man weiß, ich, ich habe jetzt hier eigentlich Potenzial nur noch nach, nach oben. Ich kann es eigentlich hier nur noch alles irgendwie besser machen, weil es ist eh praktisch schon alles, oder schon zumindest sehr viel verloren. Ähm, oder, ist das dann, oder, oder hast du es als Druck empfunden? Ähm, nee,
0: wie ich gerade schon meinte, ich habe mir eigentlich gar keinen Druck gemacht und ich war jetzt auch gar nicht, nicht mehr ganz jung. Ich war ja keine mhm. 17 oder keine 19, wie man, ja. war man eigentlich Debüt damals, ähm, sondern war schon ähm, ja, zwei, drei Jahre älter. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe mir da genau eigentlich keinen Druck gemacht, sondern war einfach, hatte einfach Bock auf Fußball, hatte halt auch hat brutales Selbstvertrauen durch halt das gute Dreivierteljahr bei der U23, ähm, wo wir halt ähm, sehr gut gespielt hatten. Und ja, wollte einfach nur noch Fußball spielen und habe einfach versucht, das so gut es geht um, umzusetzen, ohne mir jetzt da ähm, den Durk zu machen. Und das ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen in den letzten acht Spielen. Mhm. Und ja, also deswegen war der Druck für mich jetzt gar nicht so, so spürbar, dass, dass ich am, am, ja, das gar nicht so gespürt habe, weil ich jetzt auch die, die negativen Zeiten, also das negative Jahr, was halt die anderen Spieler, die halt von und an dabei waren, das ganze Jahr über ähm, mitgemacht haben und den Druck gespürt haben, da war ich ja gar nicht dabei. Das heißt, ich habe das ganze Jahr über keinen Druck gehabt und dann kam das Spiel gegen Hertha und ich habe einfach so weitergemacht, ohne damit
1: mhm. irgendwelchen negativen Druck ähm, ähm, ja, gespürt ja. zu haben. Wie hast du das, wie hast du es mitbekommen, als, als du in die Mannschaft reingekommen bist? Also, hattest du das Gefühl, als du da reinkamst, hier geht noch was? Also, man schafft diesen Aufstieg noch? Oder war das wirklich schon wirklich für alle die klar, okay, wenn es jetzt irgendwie noch klappt, dann wäre es das absolute Fußballwunder und das ziehen wir jetzt so lange durch, weil wir es glauben oder weil wir es hoffen wollen? Oder ähm, bist du wirklich da gestartet mit der, mit der Gewissheit, maybe nee, wir, wir reißen das Ding hier noch irgendwie rum? Kannst, kannst du das nachwirken, rückblickend irgendwie, irgendwie beurteilen?
0: Ja, ich weiß ja gar nicht mehr genau, wie viele Punkte es waren, aber es war auf jeden Fall man stand schon ziemlich scheiße da, muss man mal so sagen. Aber als die, als die dann hochkam, weiß ich gar nicht, ob es jetzt so war, dass wir jetzt direkt an Saisonende gedacht haben. Ähm, ich habe mir nur an das nächste Spiel gedacht, oder in den nächsten zwei, drei Spiele vielleicht. Und dann durch unsere guten Leistungen ähm, kam halt auch so ein bisschen ein gewisser Ruck durch die Mannschaft, wo alle so gemerkt haben, ey, wir können das doch, wir sind gut, ähm, wir können die Spiele gewinnen, die Fans glauben an ein, man hatte so Unterstützung. Man hat aus dem Lick so mit dem Rücken zur Wand ähm, hat man daraus nochmal das Selbstvertrauen genommen. mal hat nichts mehr zu verlieren und dann konnte man irgendwie befreit aufspielen. Und dann durch die ja, durch die guten Spiele und dann auch durch die Siege kam man mal so der Ruck durch die Mannschaft, ey, wir schaffen das. Ähm,
1: auch wenn es am Ende nicht mehr gereicht hat, hat man glaube ich bis zum Ende dran geglaubt. Du warst, die, die Saison war vorbei, ihr halt seid abgestiegen, muss ein äh, grausamer Moment gewesen sein, da man im Stadion steht und dann ist halt klar, es ist jetzt durch und das ganze Stadion weint gefühlt, so, so zumindest äh, die Bilder waren ja sehr, sehr eindrücklich, die man da gesehen hat. Ähm, du hattest eine Sommervorbereitung, dann war wiederum das Problem, dass du hattest dich verletzt, glaube ich, in der Vorbereitung, du warst, du warst körperlich nicht ganz fit und konntest erst später einsteigen und dann gibt es, es gibt ein Interview von dir in der Hamburger Morgenpost, äh, dass er sich leider nicht lesen konnte, zumindest nicht komplett, weil es nicht so Paywall ist und ich keine äh, Lust hatte, 8 Euro im Monat jetzt dafür zu, zu bezahlen, <lacht> äh, wo, du, äh, wo du, zumindest als Überschrift steht da den nur drin und dann bist du auch, auch mal wieder raus. Also ähm, du hast diese Vorbereitung mitbekommen, ich glaube okay. Christian Titz ist im Lauf der Saison im Lauf der Saison dann auch gegangen worden okay. und dann, dann kam Hannes Wolf und der war ja dann wiederum auch, ist ja auch schon wieder weg, ne? also das ist ja Genau. Der, der HSV ist sich zumindest in dem Punkt auch in der zweiten Liga treu geblieben, dass er, wenn es nicht läuft, dann erstmal den, äh, den Trainer austauscht. Das ist zumindest ja, so mein, so mein signischer Move des HSV immer, würde ich sagen.
0: Ja, wenn man von draußen drauf guckt, ist auf jeden Fall das nicht, ähm, was man vielleicht denken kann. Ähm, ja, kurz jetzt nochmal zurück. Ja, war auf jeden Fall sehr emotional dann der Abstieg, auch vor allem der, der Tag des Abstiegs, wo wir dann nochmal Gladbach auch gewonnen hatten, aber dann mhm. trotzdem. Unseres Sieges, weil im Parallelspiel Wolfsburg gegen Köln gewonnen hatte, ähm, sind wir ein Date abgestiegen. War es ähm, ja, unglaublich emotional. Auch ähm, die ganze Stimmung im Stadion war dann ja, wahnsinnig emotional, ähm, aber unterstützend. Bis auf einige ähm, Chaoten, weil das Sta also stand das ganze Stadion hinter uns ähm, und hat das honoriert, was die letzten Wochen passiert ist und wie ich vorhin halt schon gesagt hatte. Also, eine kleine Aufbruchstimmung geherrscht im Verein. Ähm, und das hat man da auf Stadion gemerkt. Also, es war wie immer ein sehr, sehr emotionaler Tag, ähm, den ich jetzt auch so nicht mehr vergessen werde. Ähm, und ich glaube, auch viele, die im Stadion waren, werden diesen Tag nicht vergessen. Ähm, ja, dann war Sommerpause und dann kam die Vorbereitung ähm, unter Christian Titz. Ähm, ich bin halt in die Saison gestartet, dann als, als, ähm, ja, als Zweitligaspieler und nicht mehr als Amateur. Ähm, und natürlich halt weiter mit wahnsinnigem Selbstvertrauen ähm, durch die halt letzten Spiele ähm, war halt mein Ziel. Ich will jetzt das zweite Jahr auf ein Spiel jedes Spiel, und mit dem HSV wieder aufsteigen. Ähm, war die Vorbereitung auch gut. Ähm, habe da auch das erste Spiel der auf angespielt gegen den Holstein Kiel war das damals. Ähm, und das war dann sehr, sehr unglücklich, dass wir das dann auf auch einmal auch in der Höhe irgendwie dreimal verloren haben. Und ja, das war natürlich umso bitterer. Das ich mich dann in der Woche zum zweiten Spieltag hatte ich mich verletzt ähm, beim Standardtraining mich bei der Ecke im Oberschenkel ähm, gezerrt und war dann drei Wochen raus und habe dann dementsprechend nicht mehr gespielt ähm, in der Zeit haben wir ein paar Siege eingefahren wie ich so richtig erinnere wir sind im Pokal weitergekommen und eigentlich alles gut. Ich wusste auch, okay, wenn ich wieder fit bin, dann werde ich auch wieder spielen, ähm, wenn ich meine Leistung bringe. Und so kam es dann auch, dass ich dann noch zwei Spiele gemacht hatte. Ähm, da standen wir aber gut da, aber nicht so gut da, wie ich es der, der Verein hätte gerne gesehen. Also wir waren jetzt nicht ähm, unangefochten Erster oder Zweiter, sondern waren, glaube ich, Dritter oder Vierter. Aber alles noch, ähm, ja, sich im Rahmen, also mhm. ein, zwei Punkte Unterschied zur Tabellenspitze, aber auch halt mit ein, zwei Punkten ähm, bis zum Tabellenmittelfeld, wie es halt so ist um, relativ am Anfang der Saison, ist ja jetzt gerade in der Bundesliga auch so. Ähm, ja, und dann kam ich wieder an meine Verletzung, habe dann noch zwei Spiele gemacht und dann das letzte Spiel war gegen Jan Regensburg und da haben wir halt komplett versagt und ich halt als Spieler auch und das war dann so mein Todesurteil. Ähm, sportlich gesehen. Danach habe ich halt kein Spiel mehr gemacht. Ähm, Christian Titz wurde, ähm, was zwei, ich, drei, zwei drei Spiele später gefeuert. Ähm, und danach hatte ich, ähm, ja, noch schwieriger, um wieder in die Mannschaft zu kommen. Hab dann alles hab probiert, nochmal um ähm, reinzukommen. Ähm, hatte mich dann nochmal verletzt für zwei, drei Wochen. Ja, und hat dann bis zum Winter dann leider kein Spiel mehr gemacht. War noch zwei, drei Mal im Kader, aber nicht das, wovon ich eigentlich, ähm, ja, was ich mir eigentlich als Ziel gesetzt hatte ähm, am Anfang der Saison, ist dann im Winter ähm, ja, nicht mhm. so aufgegangen, wie ich mir eigentlich gehofft hätte. Dann, Würdest du sagen... Ja,
1: Würdest du sagen, es hat dich dann doch immer wieder überrascht, wie schnell es in diesen Geschäften geht? Ich meine, du sagst jetzt ja, du hast ein schlechtes Spiel gegen Jan, Regen Jan Regensburg gemacht, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ich habe jetzt auch noch nicht nachgeguckt, aber ich weiß nicht, du wirst ja jetzt nicht drei Eigentore geschossen haben, also was, was sind denn dann die Kriterien, dann, dass ein Trainer sagt, so, der ist jetzt erstmal raus, also ähm, zumal, wie gesagt, ich, also ich selber habe nie irgendwie professionell irgendwo Fußball gespielt, nie. ich habe ich hab hm. immer andere Sachen gemacht, immer als Kind, die auch, auch sehr zeitintensiv hm. Zeit intensiv waren, aber, nicht, aber kein Fußball.
0: Ja, es war ähm, ja, ich hab schlecht gespielt, aber man manchmal Mannschaft natürlich auch, auch schlecht gespielt, ähm, was man leider jetzt nicht, nicht schmälern soll, aber ja, dann kam halt der Druck weiter auf Titz, ähm, durch halt diese Niederlage, diese ja, eine Schmach nur zu, zu Hause verlieren gegen Jan Regensburg, mhm. dann kam halt auch der Druck auf, auf Christian Titz ähm, und durch Christ, der Druck auf Christian Titz war halt auch, ich war ein Spieler, der der geholt, geholt hat, ähm, auch der Druck hat auf mich, ähm, Da, dann hat er mich jetzt mal rausgelassen und dann bevor ich wieder reinkam, war er schon wieder
1: weg. Mhm. Dann, ja. Im Nachhinein sehr bitter. Ich, ich würde mal kurz ein Zitat vor, vorlesen von äh, Philipp Wolfscheid, der dürfte ja aber auch, auch im Begriff sein. War, ich glaube zweimal, National, zweimal Nationalspieler, hat er jetzt mit 30 ja auch sehr früh seine Karriere beendet. Beziehungsweise hat sie ja auch noch so klam, klam heimlich beendet. Ich glaube offiziell hat er sie. Ich glaube, er spielt gerade irgendwo fünfte Liga. Ähm, und er hat letztens der, ähm, der Münzischen Zeitung gesagt: äh, Das Chef im Allgemeinen ist einfach falsch. An einem Tag wird man von allen in den Himmel gelobt, am nächsten ist man dann nicht mehr gut genug. Dieses Auf und Ab habe ich nie ausgehalten war schon eine sehr deutliche Kritik an diesen Verhältnissen und äh, was ich ich gucke mir jetzt aber nur gerade die Berichterstattung über die Bayern an, die Bayern werden wieder abgeschrieben, die können das nicht, die haben um jetzt vor zwei Wochen noch äh, Tottenham Hotspurs mit 7 zu 2 völlig, völlig zerlegt und danach hat man geschrieben, das ist eine neue Qualität, das ist eine neue Stufe und das ist ein ganz neues Level, was jetzt äh, erreicht wurde. So zwei Wochen später spielt man 2 zu 2 gegen, äh, gegen wen war das jetzt nochmal, gegen wen haben sie sich nochmal das letzte Gegentor eingefangen wir auch ja, genau, gegen okay. Augsburg, also dann auch noch äh, Rivale und so weiter und so fort und, viel, viel, also, und schwupps wird wieder, wird wieder alles zerredet. Äh, und diese, ich sage mal, diese, diese Höhen und Tiefen des Sportjournalismus äh, finde ich auch mal wieder wahnsinnig, zumal es auch dann dieselben Zeitungen sind, die sowas dann schreiben. Ähm, Gab es bei dir auch Momente, wo du, wo, du, wo du dachtest, nee, ihr könnt mich jetzt alle echt alle gerade mal. Also nicht so in meiner Wortwahl natürlich, aber wo du, wo du zumindest Zweifel an diesem Geschäft an sich hattest oder zumindest dich doch sehr drüber geärgert hast.
0: Ja, ich glaube, die Zeit halt jeder, also jeder Spieler. Ähm, man merkt halt nur, wenn es halt wieder bergab geht. Wenn es halt bergauf geht, dann ist man auf der Euphoriewelle. welle ähm, das ja auch völlig normal ist. Ähm, aber ja, ich habe dann auch, als es halt so gut lief, gar nicht mehr daran gedacht, weil ich dachte einfach, okay, es ist einfach so, so cool jetzt wieder, ähm, dass es endlich wieder gut läuft, wieder bergauf geht und es ähm, hat einfach so viel Spaß, so viel Selbstvertrauen, dass ich einfach dachte, okay, ich habe jetzt das, das Niveau und ähm, das wird jetzt einfach so weitergehen. Ähm, klar wusste man auch, dass halt schnell wieder runtergehen kann, aber ja, man denkt halt nicht sofort dran, wenn es halt gut läuft, okay, morgen kann es wieder schlecht sein. Das mhm. ist man erst mit. Aber ja, jeder, der, der Fußballprofi ist, weiß, dass halt, dass es schnell gehen kann. Ähm, außer wenn es jetzt Messi, dann wirst du jetzt nicht ähm, morgen scheißen sein. Ähm, äh, ja, soweit ist, das, das ist halt der Fußball. Ähm, dann muss halt jeder so ein bisschen umgehen. Und je weiter du oben bist, desto mehr musst du damit, damit leben können, dass es halt in der Bundesliga viel krasser ist als in der Dritten Liga oder in der Regionalliga, ist ja auch klar.
1: Mhm. Du bist ähm, zum Winter dann gewechselt, du bist ähm, auf Leihbasis nach äh, Wenzisse, FF, nach Dänemark gewechselt, wie kam dieses Leihgeschäft zustande? Hast du dich darauf gefreut, auf die neue Aufgabe? Oder war das halt wieder so, ein, ich sag mal, so eine Form von, ich will jetzt einfach nur irgendwo spielen, ich will einfach nur irgendwo durchspielen und nicht wieder irgendwie im Kader versauern oder auf der Bank rumsitzen? Ähm,
0: ja, es war so, dass ich das Gespräch damals gesucht hatte mit Hannes Wolf im November schon und ihn gefragt hatte, woran es liegt, weil ich ja, meiner Meinung nach war, dass ich ähm, ja, die Chance hätte, vielleicht oben auch zu spielen bei der ersten Mannschaft. Ähm, er wollte jetzt dann halt nicht so viel ähm, ändern zu der Zeit, dadurch so, sehr gut lief. Das habe ich dann auch verstanden und wollte mich halt in der, in der Vorbereitung wieder, ähm, wieder anbieten, in der Wintervorbereitung im, im Januar. Und dann, ja, habe ich dann die Wintervorbereitung mitgemacht, aber hatte nicht das Gefühl, dass ich ähm, ja, viel Spielzeit bekommen werde in der Rückrunde. Hatte das Gespräch dann gesucht, eine Woche vor ähm, Transfer, Schluss. Ähm, und dann nochmal drauf angesprochen. Ähm, ja, dann meinte er, dass das mir keine Scheine in den Weg legen würde, ähm, aber ich auch gerne bleiben kann, aber mir hat keine, keine Spielzeit garantieren kann, also keine viel also nicht viel Spielzeit. Und dann habe ich mich halt anders, andersweitig umgeschaut, ähm, ob es sich was ergeben kann. Da hätte sich was ergeben in der dritten Liga, aber dann war ich dann doch nicht ganz so sicher, ob ich das machen möchte, dann doch lieber da bleiben. Und dann kam auch wieder relativ kurzfristig, zwei Tage vor Schluss des Konzerts das mhm. Angebot aus Dänemark, wo ich dachte, okay, das kann mal eine reizvolle Aufgabe sein, viel zu spielen und um dann halt ja, mit einem guten halben Jahr wieder bei HSV angreifen zu können. Und dann musste ich mich halt recht schnell entscheiden und habe dann gedacht, okay, klar, das mache ich, bevor ich jetzt auf der Tribüne versacke oder bei der zweiten versuche ich jetzt nochmal in der dänischen ersten Liga und bin dann am Tag des Konzertfensters ja, nach in Norden von Dänemark gefahren hat man da unterschrieben für ja, vier Monate, um dann da nochmal zu spielen. Ähm, und dann kam halt der Wechsel ja, nach Dänemark gestanden.
1: Zack, und dann warst du, dann warst du auf einmal in Dänemark, also so richtig im Norden. Ähm, wie, genau. wie, dort, wie in was für ein Zustand war die Mannschaft, und zwar was für ein Platz war die Mannschaft, als du dazu kamst? Also war, war direkt klar, es wird ja Abstiegskampf oder kam es dann erst später dazu?
0: Ähm, ja, genau. Es war von vornherein klar, dass wir gehen Abschied kämpfen. Ähm, das System Dänemark ist ein bisschen unterschiedlich ähm, ähm, zum Deutschen. Das muss ich musste mir auch ein paar Mal erklären lassen, dass ich das dann verstanden hatte. <lacht> ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Drittletzter und die Saison ging aber nur bis Ende März, bis dann die Playoffs und die Relegationsspiele losgingen. Und das maximal was wir erreichen konnten, war, Drittletzter zu bleiben, ähm, um in die, die richtige Playoff-Gruppe zu, zu kommen. Aber bis ich das erklärt habe, dauert das,
1: dauert das ähm, einiges. Also der, also der der drittletzte ist dann steigt nicht ab, sondern das Teil der Playoffs auf einmal. Also so als, so als Antibonus? Genau, der nach der Saison, also, also <lacht> am Ende März, wenn diese so re, reguläre Saison vorbei ist,
0: steigt auch gar keiner ab. Dann kommen erstmal ja. erstmal ähm, aufgeteilt in zwei Abschieds ähm, Playoffs, wo nochmal sechs Spiele sind. Und danach ist nochmal Relegation.
1: Und ah, okay.
0: Genau. Ähm, ja, dann wurden wir auf Ende März dann halt Drittletzter und kamen in die bessere Playoff-Gruppe. Ähm, und ja, dann sind die Playoffs nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und sind dann in der Radiation gegen Olympi BK abgestiegen Anfang Juni, was
1: dann relativ bitter war, ja. Ja, wie, wie, wie lief es zumindest sportlich jetzt noch rein für dich persönlich, also konntest du spielen, warst du Stammspieler, hast du ähm, also konntest du zumindest das tun, was du gerne tust oder musstest du dann auch wieder kämpfen, dass du dort irgendwie zumindest Einsatzzeiten kriegst?
0: Ja, ich musste ja, ähm, auf jeden Fall kämpfen, dass ich dann meine Einsatzzeiten kriege. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich dann gespielt habe und dann ja, nach drei, vier Spielen, wo ich Zukunft schauen musste, ähm, durfte ich dann spielen und von da an habe ich dann fast jedes Spiel, bis auf dem Ende habe ich noch ein, zwei Spiele nicht gespielt, aber sonst jedes Spiel gemacht. Ähm, ja, also meine Anzeiten bekommen, aber dadurch, dass halt sportlich mit der Mannschaft nicht so gut lief, mhm. konnte ich mich nicht so umfehlen, wie es wie es gerne
1: gemacht hätte. Ja, klar. So, zack, dann warst du, bist dreimal hintereinander da abgestiegen. Ne? Du bist mit, FS, mit dem FS, FSV Mainz überraschend abgestiegen. Äh, du bist genau. dann zum HSV gekommen in die Profimannschaft, bist mit denen abgestiegen, bist dann äh, in die Dänische Liga gewechselt bist, wieder abgestiegen. Ich sage, ich, also ich fasse das, fass so das mal so aus meiner Sicht zusammen. Das waren, glaube ich, drei ziemlich turbulente Jahre, wenn, wenn nicht sogar ein bisschen scheiße, vielleicht sogar ein paar Punkte Also Ja, definitiv. <lacht> war auf jeden Fall viele, viele Höhen und Tiefen dabei. Ja, ja, Das
0: wie kann man sagen, wenn man es jetzt so liest, liest jetzt für die Scheiße ja. Ähm, so kann man schon zusammenfassen. Ähm, ja, mit vielen Höhen und Tiefen.
1: Ja. So, nun ähm, ich weiß, noch, es gab irgendwann einen Artikel über dich, du äh, hast Angebote aus Kaiserslautern zum Beispiel auch vorliegen für die dritte Liga, wolltest aber eben ungerne, ähm, äh, du wolltest aber eigentlich nicht tiefer als zweite Liga gehen du bist ja dann nach deiner Zeit bei Valencia wieder zum HSV zurückgekehrt. Die sind wieder in der zweiten, äh, zweiten Liga geblieben. Der Aufstieg hat nicht geklappt. Also direkter Wiederaufstieg hat nicht funktioniert. Äh, Hannes Wolf hatte sich dann auch wieder, äh, hatte sich dann auch wieder verabschieden müssen und äh, Dieter Hecking hat übernommen. Wie, wie war es für dich, wieder zurückzukehren? Hattest du noch Lust, überhaupt zum HSV äh, zurückzugehen? Zumal du auch schon davor mit die beste Erfahrungen gemacht hast. Und wie war da deine Hoffnung, vielleicht mit Dieter Hecking äh, zusammenarbeiten zu können?
0: Ja, genau. Nach dem Jahr in Dänemark war klar, ich möchte jetzt mal wieder zurück. Ich, würde, ich wusste, dann, habe dann auch alles verfolgt, dass dann Hannes Wolf gehen musste und ein neuer Trainer kommt. Ähm, hat sich dann auch ein bisschen gezogen. Und dann war eigentlich mein, mein mein Wunsch, nach Hamburg zurückzukommen, mich an dem neuen Trainer anzubieten, ähm, um dann wieder Spieler der ersten Mannschaft zu sein. Aber dann kam bei mir im Anruf äh, im Urlaub der Anruf, ähm, dass, dass ich mir nicht mehr geplant werde ähm, für die erste Mannschaft. Und dann musste ich erst mal schlucken, weil ich eigentlich darauf gebaut hatte, nach Hamburg zurückzukehren und wieder ja meine Chance zu suchen in der ersten Mannschaft. Und diese Chance, wo mir dann... Ähm, ja nicht gegeben. Das heißt, ich musste mich wieder anders um, umschauen und dann habe ich halt, ja, musste das noch äh, ein paar Tage verdauen, bevor ich mich dann wieder andersweit äh, umgeschaut habe.
1: Wie, äh, wie, wie kann ich mir vorstellen, wie läuft sowas ab? Also, du, äh, ruft, dann, ruft dann Hacking persönlich bei dir an und sagt dir, es tut mir leid, wir planen ohne dich oder sind das wirklich reine, also wie so ein administrativer Anruf nach dem Motto bitte such dir auf jeden Fall einen neuen Verein, weil hier wirst du auf gar keinen Fall mehr spielen.
0: Ähm, ja, es war, ich war im Urlaub gerade und da hat mich der, der Nachwuchschef angerufen mhm. und meinte, dass ich jetzt erstmal die Vorbeute bei, bei der zweiten Mannschaft hinmache. Die Entscheidung, die ich dann ja, akzeptieren musste, ähm, war natürlich nicht glücklich mit der Entscheidung, aber ja, wie gesagt, ich musste sie akzeptieren und habe es dann auch gemacht und habe mich dann ähm, ja, natürlich ähm, umgeschaut, was ich machen kann. mit meinem Berater telefoniert und gesprochen, wie es weitergehen kann. Und musste mir dann selber erstmal überlegen, ähm, ja wie geht es jetzt weiter bei mir? Ähm, bin ich jetzt wieder in der zweiten Mannschaft oder probiere ich es woanders nochmal? Und dann ja, habe ich die Gespräche geführt mit ähm, mit paar Drittligisten, aber ja dann kam es dann nicht so, mit der, ähm, ja, haben wir uns nicht geeinigt und ich war am Ende auch ganz froh, dass es nicht geklappt hatte. Ich wäre gerne in der zweiten Liga geblieben, aber da hat sich nichts ergeben. Und dann wollte ich gerne ins Ausland und wollte mir, ähm, ja, was Neues, ähm, was Neues suchen, eine neue Herausforderung, ähm, und dann kam es am Ende, relativ spät sogar noch, ähm, zu dem Angebot aus Duellenden, wo ich gesagt habe, mhm. genau das, was ich jetzt machen möchte, hat er das dann auch forciert, ähm, hierher zu kommen, hat dann mit Verantwortlichen gesprochen, dass ich jetzt eine neue, ähm, eine neue Chance bekommen kann, und dann haben die mir auch keine Steine in den Weg gelegt, und, es ist alles gut ähm, auseinandergegangen ja, und ähm, voller Vorfreude, voller Motivation, auf neue Aufgabe ähm, am ja, anderen Ende der Welt,
1: zu erleben. Halt äh, du hast es ja sehr, sehr geschickt gemacht, du bist nicht ins Ausland gegangen, weil du sagtest, du möchtest eben eine neue Erfahrung machen, du bist auch dann direkt in eine Liga gegangen, äh, wo man nicht absteigen kann. Also du hast zumindest schon mal direkt ja, Liga, vorgesorgt. Äh,
0: Wenn man dreimal voll absteigt, muss man
1: Liga wechseln, wo man nicht absteigen kann. Ja. Das habe ich jetzt Ruhe ja. geschafft. Okay, ist schon mal, du ja, lebst ja, auf, auf jeden Fall mit, mit Hamburger trockenen Humor, das ist mal gut. Ähm, das kann ich ich <lacht> damals aus meiner Sicht als ähm, als Fußballgucker und der sich viel damit beschäftigt, hatte ich das gelesen, fand es natürlich erstmal total spannend. Und dann auch noch Wellington Phoenix, also jetzt auch ja nicht äh, einer der Spitzenclubs in Australien, sondern auch an, eher dann der so, so Mittelfeld-Club, würde ich jetzt glaube ich mal sagen. Was war zuerst da die Idee, ich gehe so weit weg, wie es auch irgendwie geht? Oder kam zuerst das Angebot aus Wellington und du hast also ich meine, wie, wie reagiert man als Profifußballer, wenn man ein Angebot von äh, vom wirklich komplett anderen Seiten, von der komplett anderen Seite der Erde kriegt?
0: Naja, ich hatte es ja im, im, im Sommer versucht, ähm, irgendwo im Ausland ähm, was, was zu finden, was mich reizt, wo ich sage, das möchte ich machen. Ähm, nichts dubiose, sondern wo ich sage, genau das ist eine gute Herausforderung. Ähm, und da war auf jeden Fall auch die a league im, ja, in meinen Gedanken. Und dann war mir dann auch egal, ähm, welcher Club. Ich hatte gedacht, diese Liga ist interessant. Und ja, einzigartig. Und dann Kam das Angebot von diesem ja, einzigartigen Club aus Neuseeland, ähm, dem, ja, dem einzigen Club aus Neuseeland, der professionell arbeitet und ja. in der australischen Liga spielt ähm, und dadurch schon mal alleine einzigartig ist. Ähm, und dann ja, musste ich nicht viel über nicht viel überlegen und habe gesagt, genau das das möchte ich jetzt machen und dann ging alles relativ schnell. Dann habe ich noch ein bisschen gedauert bis, bis zum Visum und bis dann der Transfer bekannt gegeben wurde. Ähm, ja. Jetzt bin ich hier gelandet
1: und freue mich jetzt einfach auf die, die, auf die Herausforderung. Was sind, was sind so die, mal, die offensichtlichsten Unterschiede, die du feststellst zwischen australischer Liga und Bundesliga so bis jetzt? Oder ich sag mal so auch mannschaftsintern, wir hatten es ja anleitend schon ein bisschen gesagt, man merkt schon, das Tempo ist ein bisschen niedriger, es ist nicht ganz so der große Druck da und man spielt natürlich nicht vor 50.000 Leuten, sondern eher so vor 5.000 aber ähm, ich, ich glaube, du hast den ja auch gehört, den, den äh, Podcast von Max-Jagd-Osten-Rasenfunk mit Thomas Bräuch, wo er über seine Zeit erzählt in Australien. Er geht da ich drei Stunden, Er erzählt er ganz ausführlich, wie er dort dann äh, auch so Mentalitätsunterschiede feststellt. Was, was waren denn so für dich so die ersten ganz offensichtlichen Unterschiede, wo du gemerkt hast, ich bin auf jeden Fall jetzt in Neuseeland und nicht mehr in Deutschland?
0: Ähm, ja, vor allem erstmal das Wetter. Ja, war gut, klar. <lacht> Hochsommer in Deutschland, in den, den tiefen Winter ähm, in Neuseeland. Wobei, tiefster Winter hier auch 10 Grad sind. Ähm,
1: aushaltbar, aushaltbar, ja.
0: Aushaltbar. Ja, ähm, kann schon ziemlich kalt werden nachts. Dadurch, dass die Häuser hier auch nicht so nicht so isoliert sind, wie man das ähm, ja, aus Deutschland kennt. Dann kann es schon mal relativ kühl werden. Ähm, ja, der erste Monat war schon ziemlich kalt, ähm, als ich hier war. Ähm, das war auch schon Unterschied dann auf jeden Fall Trainingsbedingungen. Dann sind selbst bei HSV 2 ähm, ja, herausragend. Ähm, es ist alles ein bisschen kleiner und ähm, man merkt auch einfach, dass es nicht die, die Sportart Nummer 1 ist. Ähm, es ist nicht so, dass halt immer welche beim Training zugucken oder dass man das irgendwie dann mitbekommt, dass jetzt Fußball da ähm, so gehypt ist wie jetzt, wie jetzt in, in Deutschland ähm, oder Europa, wo halt Fußball klar Nummer 1 ist, der Sport. Und das merkt man einfach, dass es hier alles so ein bisschen, ein bisschen runtergefahren ist, dass nicht zu viele Leute ähm, ja, den Fokus auf Fußball haben. Das hat man manchmal auch gemerkt. Und das ist noch, was mir auch jetzt aufgefallen ist in den letzten zwei Monaten, dass ähm, noch ein bisschen mehr alte Schule auch ist, was im ähm, Hinblick auf junge Spieler müssen ähm, deutlich mehr machen als jetzt ein paar ältere Spieler. Die müssen... Ähm, den Abwasch machen, wenn wir Mittagessen, essen, ähm, die müssen Training aufbauen, Tore tragen und die Trainingsmaterialien, also die Trinkflaschen fertig machen, das, was alles die Physios in, in, in Deutschland machen oder ähm, auch in Dänemark, das müssen halt viele junge Spieler machen.
1: Ja, aber du, aber du, bist, nicht mehr der junge, aber du bist nicht mehr der junge, Spieler jetzt, schätze ich mal, ne? Also du hast, du hast jetzt Leute und nee, ich unter bin kein nee,
0: <lacht> ähm, ja, unter mir will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe Spieler, als ich. Ich gehöre zum Glück nicht mehr zu den, zu den Jüngsten. Wir haben eine relativ ja. junge Truppe, auch eine relativ neue Truppe. Ähm, aus meiner jetzigen Mannschaft haben, glaube ich, nur fünf oder sechs aus dem ganzen Kader letztes Jahr auch hier gespielt. Das heißt, mhm. sehr, sehr viele Neue kommen, sehr viele Junge und ja, das hat auch so den, den ja, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist halt relativ locker und ähm, durch hat die vielen jungen Spieler und ja, es wird alles, wirkt alles ein bisschen Lockerer wird immer mehr mal ein witziger Spruch gebracht und ähm, das ist so ein bisschen entspanntere ähm, Arbeitsatmosphäre ähm, als jetzt vielleicht in, jetzt in Hamburg war. Aber trotzdem ist es halt so, dass jetzt hier kein, kein Freizeitsport ist. Es ist halt schon professioneller Fußball. Ähm, man will schon den maximalen Erfolg haben und
1: ähm, arbeitet dafür auch. Ja, wie bist du ansonsten da, da aufgenommen worden? Also ich meine, du kommst aus, du kamst aus Deutschland dort an. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Legionäre ihr generell dort in der Mannschaft habt, also ob es auch Leute mit internationaler Erfahrung gibt oder zumindest mit Erfahrung aus anderen Profiligen. Ähm, wie, wie, ist da, wie ist da so der, der Schnitt? Bist du da der einzige Mensch mit Bundesliga beziehungsweise europäischer ähm, Top-Ligen-Erfahrung? Der einzige Mensch klingt doch geil. Ähm nee, meist jede Mannschaft
0: in der Regel, dass dürfen fünf ähm, Legionäre spielen, mhm. äh, spielen. Okay. und davon bin ich einer. Die haben jetzt noch einen neuen Stimmer verpflichtet aus England. Haben jetzt insgesamt drei Engländer, einen Mexikaner und dann mich als Deutschen als Ausländer. Und sonst haben wir viele Neuseeländer und Australier. Mhm. Das muss der Hauptteil ähm, der Mannschaft muss halt Australier oder Neuseeländer sein, in der Liga, ah. Ah. Man, ähm, ja spielen darf. Aber ja, der war super super entspannt, alle waren super freundlich und ja, wie ich vorhin schon meinte mit ähm, den vielen jungen Spielern, dass es auf jeden Fall sehr entspannt ist und man ganz ähm, locker
1: aufgenommen wird. Ich, ich, ich würde halt eben noch so einen, einen Punkt interessieren, und zwar, du bist jetzt äh, in Neuseeland äh, angekommen, du bist ja jetzt ja auch schon ein paar Monate dort, die Saison hat ja gerade erst wirklich losge... also wirklich erst begonnen, das heißt, es ist ja noch ganz viel zu tun, und ich, ich würde mich ja zum Beispiel auch total freuen, wenn wir nochmal einen zweiten Teil davon machen, weil ähm, dass die Erfahrung ja, ja ongoing ist, die du da machst in Wellington. Ähm, aber eine Sache würde mich jetzt eben jetzt noch interessieren, und zwar, gibt es für dich irgendwie den Plan, dann doch nochmal irgendwie wieder nach Deutschland oder vielleicht in Europa in den Fußball zurückzukehren? Also ich sag mal so, aus meiner Sicht ähm, ist jetzt ein Wechsel nach Neuseeland ja dann auch schon, ist man wahrscheinlich erstmal aus dem Blickfenster von vielen äh, Scouts oder von vielen Trainern erstmal raus. Und ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie groß der Impact da ist, ob du, auch wenn du vielleicht, sagen wir mal, jetzt in die vier, fünf Jahre dann in der australischen Liga dann bestehst, ob dann sich wieder eine Möglichkeit ergibt, nochmal nach Deutschland zurückzukehren?
0: Ja, gute Frage, auf jeden Fall. Ähm, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so, so richtig beantworten. Ich ähm, habe jetzt für ein Jahr Jahr unterschrieben und dann ja, versuche das Beste hier daraus zu machen, ähm, so gut wie möglich zu spielen. Und was danach kommt, ähm, weiß ich gar nicht. Ob, wenn es mir jetzt zu gefällt und ähm, ja, die Liga mir so liegt, kann ich mir auch durchaus vorstellen, länger hier zu bleiben oder ja dann werde ich auf jeden Fall im, im Sommer abwarten, ja, wie die Saison lief ähm, und was dann so für Angebote kommen, was ich mir vorstellen kann. Ich werde mhm. auf jeden Fall nicht alles machen, ähm, machen wollen. Ähm, bin auf jeden Fall aber vieles äh, offen für, für, viele, für viele Sachen. Ja. Ich kann das aber noch nicht so genau sagen, dass ich jetzt in einem Jahr möchte ich wieder Bundesliga spielen. Weil wie du schon gesagt hast, also man ist jetzt hier nicht mehr im, im, im Blickfeld der europäischen Vereine ähm, oder der, der guten Ligen. Ähm, das haben wir schon bewusst. Ähm, waren mir dann aber ähm, ja, nicht so wichtig, sondern ich wollte erstmal diese neue die Herausforderung annehmen ähm, und jetzt nicht mit dem Hintergedanken, dass ich in einem Jahr jetzt wieder weg sein möchte aus Berlin oder aus der A-League, um dann wieder in der Liga anzugreifen.
1: Mhm.
0: Ja. Das waren mir schon bewusst. Aber wie die Reise dann weitergeht, kann ich vielleicht, ja, wenn wir einen zweiten Teil machen, dann <lacht> vielleicht eher sagen, wenn die Saison vorbei ist, ähm, wie es dann aussieht. Ähm, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Das ist einfach noch, noch zu weit weg und ähm, ja.
1: Du hast ja auch gerade mal die ersten zwei Spiele gemacht, also da ist ja noch viel Potenzial ähm, noch viel, noch viel oder noch, noch viel Möglichkeit. Genau. Ähm, jetzt äh, sind wir eigentlich so Themenblockmäßig eigentlich erstmal durch, würde ich sagen. Es gibt noch eine, eine letzte und doch, doch sehr wichtige Frage, die ich noch stellen muss, und zwar, was hältst du von hm, deinem ja. FIFA-Rating?
0: Ähm, ja, durch meinen kleinen Bruder <lacht> bin ich ja auf jeden Fall up to date, was es ist. Ich glaube, ich bin da 66. Der 66
1: hast ähm, du, ja. ja. Ich, hast du nachgeschaut? Ja, ich habe hab auch letztens mit Wellington Phoenix gespielt sogar.
0: Ähm ja, ist eigentlich relativ egal, ja, bin ich ganz ehrlich. Ähm 60 ist, glaube ich, in Ordnung. Besser, als wenn man so ein, so ein 50er-Rating hat oder was also, richtig Spieler 55, das ist ja schon scheiße. Wenn man da nicht so mit einem so ein 80er-Rating hat. Oder, oder, ist ja auch klar. Ähm, deswegen ist es relativ entspannt. Ich weiß gar nicht, was mein bestes Rating mal war,
1: aber ich glaube. Also du, du, du spielst, du spielst selber nicht, nicht, nicht mit dir oder mit, mit Wellington Phoenix FIFA oder spielst du vielleicht auch? Ich mit ich mit Okay.
0: Ich spiele gar nicht. Ich habe früher sehr viel gespielt, mittlerweile spiele ich gar nicht mehr. Ähm, ja. Wenn du noch jemand kennst. Ähm, aber sonst ja, spiele ich gar nicht mehr und kriege es auch nicht mit,
1: was da, so, was da so abgeht. Okay. Na gut. Äh, Matti, ey, wunderbar. Wir sind, glaube ich, jetzt bei äh, etwas über einer Stunde, bei einer Stunde acht. Äh, und ich glaube, wir haben so grob erstmal alle Themen ja. durch. Äh, hast du noch irgendwas ganz Wichtiges zu sagen an mich oder meine Hörer?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Wir können ja mal gucken, wie es am Ende der Saison aussieht, ähm, ob wir da nochmal einen zweiten Teil machen möchten. wenn wir da
1: ja, 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 also von, ähm, von meiner Seite also, auch sehr gerne, ja.
0: Dann kann ich auf jeden Fall vielleicht ein bisschen berichten von dem Jahr und dem Feedback ziehen, ähm, wie das Jahr war und ja,
1: vielleicht... Ja. Aussicht, das Wichtigste glaube ich weitergeht. das glaube ich, erstmal, so, 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 zumindest wirkst du mir so, du hast auch immer gerade wieder Spaß im Fußball und das freut mich sehr, weil ich sag mal, äh, ich meine, ich, mein, ich habe ja auch so eine Erfahrung gemacht, dass ich früher eigentlich mit Schauspielerei mal angefangen habe und irgendwann auch für mich gemerkt habe, okay, ich äh, muss jetzt was anderes machen, einfach weil es, mich, äh, einfach weil, weil, weil es nicht läuft, es klappt nicht, äh, so wie ich es mir vorstelle, plus... Äh, oder das, das, das viel Schlimmere eigentlich am Nicht-Schauspielern nicht finde ich eigentlich weniger, dass man gerade irgendwie vielleicht ein bisschen weniger Geld hat oder dass man jetzt erstmal irgendwie andere Sachen machen muss, sondern vor allem, dass man die Leidenschaft, die man eigentlich hat, eben nicht ausleben kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann beim Fußball auch sehr ähnlich ist. Du bist in einer, du sitzt in einer Mannschaft und bist zumindest ganz, ganz knapp dran, aber weißt halt, nee, ist halt ein Trainer, der sagt, ich soll erstmal nicht spielen und dann spielst du erstmal nicht. Also vielleicht dann auch viel weniger, dass also, also glaube ich, noch viel, viel ärgerlicher ist, dass man eben halt nicht das tun kann, was man eigentlich gerne machen möchte, von daher kann ja, ich genau. diesen, kann, kann ich das aber sehr nachvollziehen, dass das glaube ich auf eine gewisse Zeit dann auch sehr frustrierend ist oder gerade Profifußball sehr nervig mhm. ist ja. und äh, man, man kriegt ja auch immer wieder jetzt doch mit, dass äh, Leute aufhören, also wirklich sagen nicht, ich lasse das jetzt, also wenn, wenn so ein Wollscheid halt, äh, sagt, pf, ach komm, was, was soll's, es gibt auch so viele schöne andere Sachen im Leben, finde ich, ist schon ein Zeichen und ich meine, du hast ja auch den Vorteil, dass du noch andere Sachen für dich weißt, die du, die dir liegen und die dir Spaß machen.
0: Genau, definitiv. Das, das ist halt sehr frustrierend, wenn du dann über einen gewissen Zeitraum einfach ja, ähm, frustriert bist, weil du nicht nicht spielen kannst oder weil es dir keinen Spaß macht, weil das halt, ja, es sollte schon Spaß bringen, man ist so privilegiert, das machen zu dürfen, dann sollte das schon Spaß bringen, wenn es halt, ja, keinen Spaß bringt, dann ja, ist es natürlich frustrierend und man kann da auch dann die Leistung nicht mehr bringen, die man gerne bringen möchte. Und das habe ich jetzt versucht, mehr ähm, ja, versuche ich jetzt wieder ähm, ja, Spaß im Fußball zu haben und äh, dadurch natürlich auch ähm, gute Leistung zu bringen und dadurch jetzt maximale, ähm, ja, den maximalen Erfolg äh, jetzt zu bekommen, um dann ja ein gutes Jahr zu haben, und um dann zu schauen, wie es weitergeht. Aber ja, wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht, noch nicht absehen. Ähm,
1: dazu ist es einfach noch zu früh in der Saison und kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Ja. Du, wir drücken ja auf jeden Fall einfach alle Daumen, also ich auf jeden Fall, ich glaube meine Hörer, ja. werden es genauso tun. Ähm, also, Hab noch eine schöne Song. Gegen, gegen wen geht's nächstes Wochenende? Gegen Perth Glory. schon jetzt. Gegen Perth. Genau. Ja du, dann, dann, dann drücken wir da alle Fachmal einen Daumen. Äh, diesmal klappt es auf jeden Fall mit dem ersten Saisonsieg. Ich danke dir vielmals für ja. die Zeit, dass du dich bereit erklärt hast, über, über das alles zu reden. Und äh, bis bald. Tschüss, Marcel. Alles klar. danke, mach's gut, ne? Ciao.